2: Cube, Cube Radio. Bonjour, bienvenue à l'émission. Euh, deux heures avec vous. Je vous dis tout de suite on n'aura pas assez de temps pour vous dire toutes les bonnes nouvelles. Je ne sais pas qu ce qui se passe dans ce printemps. Euh, les régions qui passent au vert plutôt que prévu. Les personnes âgées qui vont avoir plus de visites en CHSLD. Euh, le, les travaux sur le pont de autour qui finissent un peu plus vite que prévu. Bonjour Alex. Salut Mario. Et, et même celui... J'ai oublié de dire qu'il fait beau et, ouais, chaud. Il fait et fa chaud Il fera beau et chaud J'ai oublié de dire que même celui qui pensait à, euh, Calmer le party un peu, de Coderre Qui voulait qu'on cesse plus tôt de boire de l'alcool Dans les parcs à Montréal
3: A changé d'idée Moi ouais, il voulait qu'on arrête de boire à la brunante Le party finissait là Mais là finalement il s'est ravisé C'est hein? un volte-face rapide hein, C'est rare,
2: ça. écoute euh, euh, Tout le monde en politique doit un jour se raviser Parfois on a parlé de la capacité de François Legault le, de se... Mais j'avoue que celle-là fait mal Moi je pense que c'est une très mauvaise somme pour M. Coder Je pense que tout le monde est, est insatisfait. Ceux qui voulaient aller dans les parcs, ils ne feront toujours pas confiance. Mais les gens plus tranquilles qui disaient « enfin, il y a un qui met de l'ordre ben, », l'autre va être déçu. Je ne sais pas. Je n'ai pas l'impression que c'est un coup trop, trop, trop réussi. Et on va rejoindre Paul Larocque.
4: 15h30, c'est le moment de joindre Mario en direct dans son studio à Cube Radio. Mario, tu as, as entendu Mark Shifley de, de Winnipeg euh, dire qu'il ne voulait pas blesser Jack Evans. Plus encore se plaindre du traitement qu'il reçoit, lui et sa famille, là, sur les réseaux sociaux. Il faut du front, Mario. Il faut du front. Le dernier bout, c'est probablement vrai euh,
2: que qu'il que, que se fait écœurer ses réseaux sociaux, sa conjointe, puis que ça y fait de quoi. Ça, ça peut être vrai. Euh, le reste, euh, non, on s'entend que le reste, là, ce sont des larmes de crocodile, que la suspension est exagérée, qu'il voulait pas blesser, Bien, qu'il voulait pas blesser. Tu sais, on dit toujours ça, on voulait pas, tu sais, on voulait l'affaiblir, on voulait pas qu'il soit bon pour le prochain match, mais on voulait pas le blesser. On n'aurait pas voulu qu'il s'évanouisse, mais tu, sais, tu peux pas, tu peux pas dire ça, c'est pas, euh, c'est pas crédible. Euh, ce que je crois profondément, par exemple, c'est c'est ce que lui... Il, il regrette. Il est trop tard, comme on dit. Il est trop tard après, mais il doit quand même se taper la tête de mœurs parce que c'est le meilleur joueur de l'équipe et lui, il se voit en série. Euh, et les espoirs des, des Jets c'était quand même grand. Là, on venait de sortir Edmonton en 4 euh, Tu euh, là c'est Montréal qu'on mm -hmm. voyait comme une équipe, l'équipe la dernière rentrée en série, vu qu'on se disait là, on est quasiment déjà rendu dans le carré d'as. Donc les espoirs étaient grands. Tout à coup, euh, Shaflé se réveille. Il euh, est sorti des séries. il Jouera peut-être plus, ou en tout cas, on va arriver si la série se prolonge. Euh, c'est sûr que lui doit se taper la tête ses meubles et dire, ben là, j'ai pas fait de la bonne affaire, mais t'es es, es un adulte responsable de tes actes, et la plupart penseront, la plupart la de ceux qui tiennent à la sécurité des joueurs penseront que cette suspension-là est pas sévère du tout.
4: C'est un peu ce que disait Isabelle Charest, la ministre du sport à Québec, là, était, je l'avais en entrevue tout à l'heure, t'as vu ses, ses écrits ouais. sur les médias sociaux euh, aujourd'hui, elle, elle a dit que le message s'envoie. Ce qu'elle craint, c'est ce qu qu'à un moment donné, il y en a un qui va mourir sur la glace, là, carrément.
2: Ben, euh, ouais, C'est peut-être ça qui va faire réagir la Ligue Parce qu'il y a quand même une assez forte impression À l'heure actuelle t'sais, Une fois tout ça tamisé un peu Qu'est-ce qui s'en dégage une assez forte impression que Gary Batman, Par en arrière, ça fait son affaire C'est-à-dire que oui, il faut, faut en faire juste le minimum requis Pour pouvoir dire publiquement qu'on protège les joueurs Mais euh, mmh. Toute l'histoire que quand aucune suspension a été donnée à Tom Wilson de Washington, puis que là, ben là, les Rangers étaient furieux au match suivant, puis qu'en première période, les Rangers ont promis de venger leurs collègues, puis là, ça a été la foire d'empoigne de la première période, bataille après bataille. mais ben, la rumeur veut que ça a été de toutes les parties, là, celle qui a eu les meilleures codes d'écoute. Parce qu'il y a eu, tu sais, le l'espèce de, de montée de tension ouais. avant le match, puis les gens étaient curieux de voir ce que ça allait
4: donner. Ah, est si... On est encore là, Mario, tu penses? Oh, tu penses je ne sais, ben, sais pas, mais je sais pas te rappelles-tu la, la lutte Grand Prix là, des Crichthman avant, là, qui venait euh, euh, s'abattre en studio, puis, euh, puis tout ça. Puis quoi, crier en studio,
2: euh, attends-moi attends samedi oh, ouais, soir ouais. au centre Paul Sauvé, puis tu vas voir ce qui va arriver, mais c'est triste, mais c'est un peu de ça. Et, euh, et là-dessus, la protection des joueurs, euh, quand même, la, la, la Ligue nationale de hockey est vraiment très en retard sur plusieurs autres ligues, là, qui ah, en ouais, font absolument. beaucoup plus, qui ont changé euh, mmh. leur protocole, les mêmes quand tu te mets à comparer les suspensions des années 90 avec les suspensions d'aujourd'hui, ils sont plusieurs à dire que non, malgré la, écoute, la, science, la science des commotions cérébrales, des blessures à la tête, là, a quand même documenté des études immenses qui ont été faites là-dessus, des procès basés sur ces études euh, dans, dans le football, dans le hockey. Tu sais. Donc, Malgré toute cette connaissance-là, on a l'impression que la Ligue protège moins ses joueurs qu'il y a 20 ans.
4: Mario, parlons politique euh, maintenant. Bon, euh, Un autre qui claque la porte au PQ, le député Sylvain Roy. On marque, que ce pas une surprise. On entendait tous que rien ne fonctionnait entre lui euh, et son nouveau chef, Paul Saint-Pierre Plamondon. Mais euh, c'est un autre coup dur. Euh, mais ouais. là, tu as vu la réaction. De, tu étais en direct. C'est toi qui as pratiquement annoncé la nouvelle à, à, au chef PQ. Mais en même temps, as-tu vu les réactions des autres députés péquistes? Parce que le torchon brûlait, non seulement entre Roy et Saint-Pierre Plamondon, mais avec entre Roy et la, et la plupart des députés actuels, ceux qui restent là, du Parti québécois. Rien n'allait plus dans son col.
2: Oui. Mais tu sais, Paul, c'est pas compliqué. Là. Dans un... Si le PQ avait un caucus de qualité au pouvoir, un caucus de 84 députés, euh, puis il y en a un qui est en chicane avec tout le monde puis qui part, on en parlerait à peine. On dirait, bon... Qu'est-ce qui est arrivé, tant pis pour lui C'est bien plate pour lui qu'il aille faire d'autres choses C'est juste que quand un caucus, à dernière élection Le Parti québécois a eu son plus faible résultat électoral Depuis les années 70 N'a fait élire que 10 députés euh, Dans les mois qui ont suivi, ont perdu Catherine Fournier Maintenant, perdre M. Roy c'est le faible nombre de députés qui fait qu'on voit le parti se ratatiner, là, on voit le parti s'affaiblir. Ce matin, euh, bon, ouais. Paul Saint-Pierre-Plamondon, qui est quand même un bagarreur puis qui a, qui a du bagou, mais il me disait Non, le comté de bonne on va avoir un bon on va avoir un bon candidat, on va le leur gagner. Paul, euh, toi et moi, pis on s'assoirait avec une douzaine d'autres analystes politiques de tout acabit, puis je suis convaincu qu'on arriverait à la conclusion que ça va être difficile, c'est pas impossible, mais que euh, le Parti québécois les comtés... Là, Sylvain Roy a gagné son comté parce qu'il était implanté connu, mais dans l'état actuel des sondages, euh, il serait pas nombreux à gager sur une autre victoire du PQ avec un nouveau candidat moins connu qui débarque, euh, qui, que, que le Parti québécois regagnerait le comté. ça peut peu tout ça, les difficultés pour le, pour le PQ. Puis, ça reste, pour Paul Saint-Pierre don, une certaine forme d'échec. T'arrives chef. Euh, c'est rare quand t'arrives chef qu'il n'y ait pas un, deux ou quelques députés qui aiment moins le nouvel arrivant. C'est une donnée de la vie. Là, ça arrive souvent de même. Alors, ta capacité de les rallier. T'sais, dans certains cas, au bout d'une couple d'années, la personne va dire, ah, ben, tu au début, je ne l'aimais pas le chef, mais euh, il m'a prouvé des choses. Ben, là, c'était peut-être pas faisable. Peut-être c'était trop loin, trop profond, mais il reste que c'est un échec. Là. Il n'y a, a pas réussi ça. Ça a duré quelques mois. Puis finalement, le député, le député, s'en va, fait que c'est pas euh, c'est pas, pas une immense affaire mais c'est une mauvaise nouvelle pour l'EPQ d'autant plus que c'était plutôt un bon député, euh, apprécié dans le coin là-bas, euh, s'occuper très apprécié des chasseurs et des pêcheurs d'une clientèle dans toutes les régions euh, du Québec il y a des chasseurs et des pêcheurs, il avait fait sa marque dans ce monde là, puis à la dernière élection il y avait le cancer pendant la campagne il n'a pas pu faire campagne beaucoup, malgré tout ses électeurs lui ont redonné leur confiance t'sais. fait que c'est jamais bon là, de, de, de perdre un joueur
4: ah, surtout au PQ, là, on a l'impression de voir ce parti lentement se, se désagréger. En tout cas, il y a un autre élément qui vient de, de partir aujourd'hui. Bon, merci Mario. Je te laisse retourner à ton émission bonne fin de semaine. On se repart nous lundi. Au revoir. Ne bougez pas dans le. Dernier...
2: Alors, Alex, bilan des cas, c'est assez stable, même incroyablement stable depuis trois jours,
3: presque <rire> toujours le même chiffre. On est presque toujours là, tout juste en bas de la barre des 300. Le 279 infections de plus aujourd'hui, comparativement, par exemple, à 267. Hier, euh, quatre décès qu'on déplore toujours, mais hospitalisation descend de 10 encore, soins intensifs, hum. une petite baisse de 1. Donc, y a, y a, ça, y a ça deux reste régions, stable.
2: Il y a deux régions où j'ai vu les directeurs de santé publique ou les gens
3: régionalement juste disons du sourcil, c'est pas la panique, c'est le Bas-Saint-Laurent et le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui, parce que Saguenay-Lac-Saint-Jean, petite... ça, ça a monté de 21. Aujourd'hui, dans le Bas-Saint-Laurent, de 11. Mais bon, dans le Bas-Saint-Laurent, on, on
2: avait eu une éclosion
3: majeure, on était descendu
2: à 1, 2, 3 cas par jour. Là, presque. On, on pensait pouvoir voir, je pense même qu'il y a eu une journée de zéro. Il y a eu une journée de zéro. Il y en a eu une. Puis on pensait pouvoir stabiliser ça avec des zéros puis des 1. Puis là, là, tout à coup, 11. Tu dis « OK » qu'est-ce qui se passe? là? Est-ce qu'il y a une nouvelle éclosion? Est-ce que cette nouvelle éclosion va conduire à d'autres éclosions? C'est pour ça que je dis c'est pas, c'est pas la panique, mais c'est juste que le directeur de la santé publique a froncé les sourcils en disant « Oh, qu'est-ce qui se passe là?
3: Ouais, » C'est peut-être une donnée aberrante, on l'espère dans tous les cas, mais moi, le chiffre qui a vraiment attiré mon attention dans tout ça, c'est qu'hier, 98 232 doses de vaccins qui ont été données dans Et la journée. Une autre journée, euh, notre près jour... de 100 000. Près de 100 000, c'est énorme. Donc, on a l'impression que la campagne avait Ralenti peut-être. On se dit, il ah, y a encore des groupes d'âge à vacciner, on attend que les gens prennent rendez-vous, mais moi, ça me rassure de voir que la campagne roule toujours le plein tube. Et il y a une autre accélération de changement de, de, de couleur de région. Oui, c'est la région des, de la Gaspésie des îles de la Madeleine qui va passer au vert en même temps que la BCT de la Côte-Nord et le nord du Québec à partir du 7 juin, donc lundi prochain. Euh, le 1er juin dernier, l'on était censé avoir seulement les autres zones qui étaient censées passer au vert, mais finalement, c'est la Gaspésie les îles de la Madeleine qui ont gagné euh, grâce à oui, l'amélioration des conditions. Il y avait eu
2: quelques interventions, euh, j'avais vu d'intervenants, d'élus là-bas. Donc une autre région qui passe au vert. Euh, les bonnes conditions euh, sanitaires qui permettent à la ministre des aînés, et au docteur Arouda, d'annoncer euh, aujourd'hui là toute une série d'assouplissements quant à la possibilité
3: de visiter les aînés dans les les aînés qui sont hébergés là, dans les RPA ou les CHSLD. Ben ouais, RPA CHSLD là des allègements aux règles sanitaires qui vont permettre de rassembler plus de gens. Euh, la ministre Marguerite Blais qui dit aujourd'hui que dès lundi, on va pouvoir prendre, ça sera plus nécessaire en zone verte de prendre rendez-vous pour aller voir ses proches. Donc, on va pouvoir faire des visites à l'improviste, ce qui est un retour et même qui va être permis de recevoir jusqu'à 9 personnes à l'intérieur du milieu de vie. Pour un total, donc, de 10 personnes avec la personne qui est hébergée. Donc, de pouvoir faire des espèces de petits rassemblements comme ça à l'improviste, évidemment respectant les mesures de distanciation. Ça, c'est en zone verte, hein? Ça, c'est bel et bien en zone verte. Mmh. Zone jaune, il va être permis de recevoir des personnes d'une autre résidence une bulle familiale à la fois puis dans les zones orange c'est une personne à la fois qui va pouvoir se rendre dans les milieux de vie mais plusieurs personnes qui vont pouvoir avoir accès être la sur même la même journée là, être ça. sur la liste donc pouvoir dans la même journée faire une espèce de roulement si on depuis veut plusieurs dire. mois c'était pas compliqué c'était un aidant chaque personne âgée devait s'inscrire comme un aidant naturel là. son son aidant naturel puis c'est cette personne-là qui pouvait y aller. D'Atit, il fallait que les visites soient annoncées à l'avance aussi, qu'on prenne comme rendez-vous. C'est quelque chose qui, disons-là, là, ça, ça, ça ralentissait un peu, si on veut, le, 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 le niveau de visite que peuvent recevoir les aînés. Maintenant, il va pouvoir avoir pas mal plus de monde qui vont les visiter. Et je
2: pense que ça va être une. Ça va être fort apprécié parce que ça a été un des éléments là, de, 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 de souffrance de beaucoup de personnes âgées, de voir peu de monde. Remarque-vous, faut pas se faire des. Les accroire à l'autre extrême non plus, là? Non. Il n'y avait, avait pas de pandémie à certains moments, puis il y avait des personnes âgées qui avaient bien, bien, bien peu de visites, mais euh, il y en a qui voulaient visiter leurs aînés et qui pouvaient plus le faire, donc ça, c'est une, une bonne nouvelle. Euh, le pont de l'île aux tourtes, euh, donc,
3: euh, tout, tout aurait été un petit peu plus vite que prévu. Oui, à partir de demain toutes les voies de circulation du pont de lelo vont pouvoir ouvrir, donc trois voies rapides dans chaque direction, et ce, à compter de 7 heures ce matin. Pour réaliser ça, par exemple, le pont va être fermé ce vendredi, ce soir, à partir de 22 heures, et une fermeture complète jusqu'à le heures, ferme pour heures demain la nuit. matin. On le ferme pour la nuit pour faire les derniers petits travaux qui manquent, et on va pouvoir ensuite faire le retour à la normale. Demain, on rappelle le pont qui était fermé d'urgence depuis le 20 mai dernier, à la suite d'une série de cafouillages qui avait mené là, un bris majeur sur l'ouvrage et donc là ça, ça permet de réouvrir pas plutôt plus tôt que ce qu'on croyait, ça va entraîner aussi là, par ailleurs la fin de la gratuité au péage de l'autoroute 30 et la fin de la gratuité du train de banlieue Exo 1 euh, vaudreuil hudson qui avait été mis en place pour pallier justement à la fermeture <rire> C'est pas leur c'est pas leur mois quand même les gens de ce coin-là parce que ce matin c'était plus mineur c'était pas comparable
2: qu'à un pont mais il y a une une grue ou quelque chose comme une nacelle qui avait accroché une affiche et donc à l'heure de pointe il y avait quand même la, la, la route route était fermée pendant une couple d'heure, euh, obligeant encore les gens à faire le détour par l'île Perrault, le détour qu'ils avaient connu quand le pont était fermé. Donc, euh, pas, euh, pas une bonne période euh, dans ce coin-là du Québec. Un hein. argument en faveur du télétravail, peut-être. Oui, oui, ça a été ça. Euh, Québec, qui finalement, ben, on s'y attendait, ce n'est pas une surprise, dépose son appel euh, par rapport au jugement
3: sur la loi 21 sur la laïcité. Oui, ça avait été annoncé par le gouvernement Legault, mais là, c'est fait. C'est chose faite aujourd'hui. Euh, le gouvernement qui fait appel du jugement Blanchard sur la loi 21, donc qui interdit à certains employés de l'État de porter des signes religieux. Euh, Puis, il estime, entre autres, là, du côté de Québec, que le juge Marc-André Blanchard, erré en droit euh, lorsqu'il dit que l'interdiction violait entre autres les droits de la minorité linguistique anglophone. Oui, parce que juste pour rappeler aux gens,
2: globalement, la loi avait été maintenue. Là, la loi n'avait pas été invalidée. Donc Ce que le gouvernement du Québec conteste, c'est que la loi ne s'applique pas aux commissions scolaires anglophones. C'est vraiment ça. C'est vraiment ce volet où le, 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 la loi avait été invalidée. Le gouvernement du Québec avait perdu et c'est ça qui conteste. Ouais. Parce que L'autre côté, l'autre partie, ceux qui veulent euh, l'abolition de la loi, eux vont contester, disons, l'autre partie du jugement qui maintenait la loi, qui maintenait l'application la de la loi dans, dans l'ensemble.
3: On va vouloir une abolition complète. Ça ne s'applique pas non plus, hein, selon le jugement, aux élus de l'Assemblée nationale. Chose importante à mentionner. Euh, donc, euh, du côté du premier ministre François Legault, fin avril dernier, il avait déclaré, lui, d'un côté, qu'un jugement comme ça, c'était illogique. Donc, c'est fait, ça ira en appel et euh, ça va être suivi euh, sûrement dans les prochains mois euh, pour se rendre ensuite euh,
2: aucun doute en cour suprême sauf que la question on risque d'avoir une élection dans l'intervalle et l'élection va à mon avis amener la même question que la dernière élection on va demander à chacun des partis est-ce que vous allez vous impliquer? Est-ce que vous allez mettre les avocats du gouvernement fédéral au service du combat contre la loi, etc.? Ça pourrait
3: Et devenir un gros enjeu électoral. Ça l'a
2: été la dernière fois. Là, ça l'a été. M. Trudeau avait dû répondre à ça. Chacun des partis avait dû se, se dépêtrer euh, là-dedans. Euh, la CAC qui va voter ou qui vote contre le rapport de la commissaire à l'éthique, donc même si Pierre Fitzgibbon tempéré en démissionnant, la CAQ va quand même voter contre le rapport.
3: Oui, ça a été fait. Là. Ils ont voté contre le rapport Donc la commissaire à l'éthique, Ariane Mignonlet. Euh, évidemment, même si euh, Pierre Fitzgibbon, l'ex-ministre de l'Économie, a quitté ses fonctions ministérielles en début de semaine. Euh, donc, ça a été voté contre sur le principe. Là. La CAC qui dit estimer que les recommandations, entre autres, du rapport à l'éthique sont contradictoires. Euh, C'est vrai soit... qu'il y en a une qui l'est. Parce qu'on dit à la fois il faudrait qu'ils vendent ses actions il faudrait qu'ils les mettent
2: euh, dans une fiducie sans droit de regard. Oui. Alors, si tes actions sont dans une fiducie, une fiducie sans droit de regard... Tu peux pas les vendre. Ben non, ben, en fait, si le fiduciaire les vend, tu même pas supposé le savoir. Oui, puis tu pas
3: supposé avoir contact du tout avec non, le, pas le, le supposé, fiduciaire. T'es tu pas supposé être au pas...
2: courant. Tu découvrirais, après, euh, après ton, ton retrait de la politique, ton fiduciaire te dirait, « ben sais-tu tes actions de telle compagnie, là, il s'est présenté une opportunité, c'est devenu intéressant, puis j'ai décidé de les vendre.
3: » Voilà. Puis là, on te l'annonce, t'es plus ministre, t'es plus en politique. Puis là, on te l'annonce que des actions sont vendues. Puis tout ça, ça tombe un peu en même temps aussi que ce matin, il y avait des révélations de notre bureau d'enquête, entre autres, là, qui disait que M. Fitzgibbon a confié ses actifs à un ancien collègue administrateur, puis qui a soupé avec lui par la suite dans un souper privé. Pas supposé. Le fiduciaire, t'es censé être à une distance, justement, qui te parle pas. Comme raisonnable, disons-le, la distanciation de fiduciaire. Oui, il va sûrement dire que dans ce souper, il n'a pas parlé de ses affaires, mais. Difficile à vérifier dans oui. un souper oui. privé. Oui. Oui. Oui, euh, par contre, il faut dire que c'est une personne, euh, ce, ce fiduciaire-là, qui a été approuvé par le commissaire à l'éthique. Euh, reste qu'il va y avoir un questionnement, parce que là, si je ne
2: m'abuse, c'est la deuxième fois que la CAQ vote contre un rapport de la commissaire à l'éthique, et le dernier rapport de la commissaire à l'éthique de l'ancien gouvernement libéral sur Pierre Paradis, ils avaient voté contre aussi. Alors que ça fait au moins, mettons, depuis deux ans et demi, trois ans, ça fait trois fois que le parti au pouvoir vote contre, bon, remarque ça fait un débat politique pareil, ça informe la population, ça donne un débat avec l'opposition et tout ça. Ça fait quand même trois fois que le parti au pouvoir vote contre les, les conclusions de la commissaire à l'éthique. Est-ce que la commissaire à l'éthique n'est pas bonne?
3: Ou est-ce que les partis veulent pas s'y soumettre? Il euh, y a une question Il y, y a une question, puis d'ailleurs Geneviève Guilbeault, la vice-première ministre a été interrogée là-dessus mais elle a dit que ça ne s'apparentait pas du tout donc au vote là, contre le rapport à l'éthique qui euh, blâmait Pierre Paradis puis Dominique Anglade, en réaction elle s'est engagée aujourd'hui à appuyer à l'avenir tous les rapports sur le, qui vont être proposés par le commissaire à l'éthique dans le futur sur son parti si jamais il est au pouvoir ou autre donc c'est intéressant quand même, on, on va s'en souvenir peut-être de celle-là Oui dans l'opposition, on, <rire> on est toujours plus enclin à écouter le
2: commissaire à quand on est dans l'opposition, mais c'est un engagement, un engagement ferme euh, en la matière. Euh, on a fait des farces en ouverture d'émission, mais c'est quand même une conférence de presse importante avec un gros changement d'idée. de Coderre, ce matin, qui euh, convoque la presse pour dire, en fait, on croit comprendre qu'il a rencontré ses candidats, des gens de son parti et que sa position sur les... La, 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 la vente d'alcool
3: dans les parcs a fait problème. Oui, il a reculé, là, vraiment, revire sa veste de bord sous sa volonté d'interdire l'alcool après 20h dans les parcs s'il est élu. Euh, ce qu'il compte là, faire pour l'instant, c'est plutôt insister sur l'application des règlements qui sont déjà en place dans les divers arrondissements pour éviter les débordements dans les parcs. Et accuse l'actuelle administration de négligence en la matière. De négligence, de laisser les choses traîner, de pas bien gérer les parcs. Mais oui, c'est un revirement de situation situation rapide, puis soudain aussi aujourd'hui, même s'il y avait des, des critiques qui avaient fusé de toutes parts hier, hier au cours de la semaine, en entendant cette volonté-là. — Oui, il y avait des critiques. Il n'y a pas de doute qu'il y avait des critiques. Il n'y a
2: pas de doute que pour quelqu'un, il n'y a pas le vote des jeunes, il va aller le chercher. Il n'était pas en voie d'aller le chercher avec ça. Mais il euh, y a quand même un danger. D'abord, il y a un danger d'avoir l'air euh, faible. Tu sais, C'est un signe de faiblesse. Tu te fais critiquer. Valérie Plante te critique. Tu changes d'idée. Un. Mm. Le deuxième danger... C'est d'insatisfaire, tout le monde. Parce que les gens là, qui tenaient à ça... il y a des gens qui s'en foutent. Eux, ils sont ni d'un bord ni de l'autre. Mais ceux qui tenaient à ça, l'accès au parc, pouvoir prendre de l'alcool, la aller prendre, passer du temps dans la soirée dans un parc, etc. Ben, est-ce qu'ils vont se rallier à Denis Coderre? Est-ce qu'ils vont dire, ah ben là, il nous a compris, bravo M. Coderre, ou ben ils vont rester comme un peu déçus de dire, ah, lui, là... A... Il, change, y... il change vite d'idée ouais, dès qu'il y... voit qu'on grogne, il veut notre vote. Ben, mais à l'inverse, il y a des gens qui étaient d'accord avec lui, là il y a plein de gens, euh, par exemple des gens plus âgés ou peu importe, mais des gens plus tranquilles Ou plus, plus soucieux d'une paix dans les parcs Qui s'étaient dit, ben bravo là Tu sais, euh, à Québec ils le font puis là enfin à Montréal ça va arrêter Il y a bien trop de bruit, il y a bien trop de party dans les parcs Ça a pas de bon sens Et là eux vont dire, ben voyons On était contents de sa prise de position puis là, euh, le lendemain ils changent d'idée Fait à mon avis il y a un fort danger d'insatisfaire je euh, quand je dis satisfaire tout le monde D'insatisfaire tous ceux que le sujet intéresse là
3: c'est sûr que erré comme ça, euh, d'un côté comme de l'autre, ça peut sembler euh, pff, Tu peux sembler dur sur tes décisions, là, t'as de la misère à prendre un camp, mm. puis peut-être qu'après ça. Euh, peut qu'après ça, les observateurs vont continuer à regarder chacun de ses engagements qu'il va faire. Vont se demander Va-t-il revirer sa chemise de bord et qui va être critiqué? C'est sûr qu'il y a un risque de ce côté-là.
2: Mais là, le... ça, Tout était, puis je l'avais dit publiquement, tout était bien parti pour lui. Mais Ali Nestor. Euh, qu'il annonce et doit retirer sa candidature dans la même journée. Le téléphone tombé de son socle. Il
3: est tombé de son socle. Il devait le ramasser, Mario. <rire> oui, je sais. <rire> il n'avait pas le
2: choix. Le téléphone tombé de son... Le téléphone, malheureusement, je vais me corriger, malheureusement tombé de son voilà socle qu'il a pu ramasser, puis qu'on ne sait pas trop, ouais, puis qu'il a été long à le savoir. Et euh, ce changement d'idée en 48 heures, moi, je considère que c'est un très, très mauvais 2-3 semaines de campagne. Une très mauvaise séquence. Euh, il peut remercier le seul que tout ça arrive avant l'été. Que L'élection est encore loin, il reste du temps, mais c'est
3: comme c'était bien parti, puis là ben, ça, ça glisse. Là. Les premières craques dans son armure peut-être qui apparaissent parce ouais. qu'il réussissait toujours, on dirait depuis le début, à être Devant les caméras au bon moment, toujours en train de rattraper le mauvais bon qui rebondissait de Valérie Plante puis de l'administration de la ville. Mais là, on dirait qu'il fait parler de lui, mais pas pour les bonnes raisons. cette semaine. Ouais, À la danse, on dirait qu'il a
2: perdu le rythme. Là. Il ne suit, suit plus la musique. Euh, L'opposition à Québec qui veut une
3: enquête sur les hausses des coûts de construction des maisons des aînés. Oui, parce que leurs coûts le frise déjà le million de dollars par place dans les résidences pour aînés dans certaines régions. C'est ce que notre bureau d'enquête rapportait ce matin, euh, que le projet de maison des aînés de 2,4 milliards de dollars, c'est le prix s'élève maintenant pour 3468 chambres dans 46 établissements différents. Euh, et donc, on demande du côté des oppositions, entre autres, Paul-Saint-Pierre Plamondon, là, du Parti québécois, euh, qu'on se penche sur tout ça. Il y a une clause qui donne à l'autorité des, euh, des marchés publics, entre autres, là, dans le projet de loi 66, qui est utilisé pour accélérer certaines constructions. Il euh, y a une qui a été utilisée, d'ailleurs, pour certains projets des résidences pour aînés. Oui, parce qu'ils ont annulé des appels d'offres où c'était trop cher. Là, pour... Exact, exact. Puis, comme ça a été utilisé pour accélérer. Il y a une clause dans la loi 66 qui prévoit que l'AMP peut enquêter en cas d'une anomalie. Et donc, c'est ce qu'on demande dans ce, dans ce cas-ci. Et il demande au gouvernement de renoncer à construire davantage de maisons des aînés euh, pour l'instant, parce que le coût par rapport aux bénéfices ne tient pas la route. Des mots de M. Saint-Pierre Plamondon. La seule affaire, c'est que ceux qui coûtent, c'est vrai, le, le coût a augmenté est
2: presque du double. Mais ceux que le journal met en relief Qui ont coûté vraiment plus cher, Presque le triple de ce qui était prévu là, Mais il, le, le gouvernement répond C'est beaucoup dû à l'éloignement quels sont-ils? Île-de-la-Madeleine Havre-Saint-Pierre C'est vrai, il y a rivier, non, rivière au nord Donc vraiment le près de Gaspé euh, euh, dans, 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 dans le nord de la Gaspésie Et À part qu'être éloigné Qu'ont en commun ces trois régions que je viens de nommer, Comté de Gaspé, comté Île-de-la-Madeleine, comté de Duplessis sur la Côte-Nord, c'est trois circonscriptions représentées par des députés du Parti québécois. Oh. Est-ce que les députés localement. Je serais curieux, je n'ai pas fait l'exercice, mais je serais curieux de voir dans les hebdos locaux, là. exemple, dans les hebdos d'Ave-Saint-Pierre ou à la radio d'Ave-Saint-Pierre, parce qu'il y en a une de mémoire, en tout cas, il y en avait une. Est-ce que la députée locale a dit au nom du Parti québécois la même chose? Ça n'a pas de bon sens, ça coûte trop cher, on devrait pas avoir une maison des aînés à Ave-Saint-Pierre. J'ai des doutes. <rire> ça arrive des fois qu'un parti d'opposition se retrouve dans la position délicate de dire une chose, de faire une critique générale à Québec pour dire ça coûte trop cher.
3: Mais c'est un projet qui, dans mais, sa mais circonscription... Mais localement,
2: circonscription par circonscription accueille bien les projets. Je, 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 je lance ça comme ça. Je n'ai pas vérifié. Peut-être que, écoute, si les députés, localement, ont dit ça coûte trop cher, on n'en veut pas, je vais trouver que c'est un, un impressionnant courage. Là. Je,
3: oui. je vais être impressionné. Mais j'en doute un petit peu. Oui, mais là, pour l'instant, ils ont le beau jeu de dire qu'on demande une enquête, on va aller faire la lumière sur oui, tout oui, ça oui. sans oui, trop oui. se prononcer sur le fait que c'est un mauvais projet, nécessairement. Merci, Alex.
1: Culture et société.
5: On dirait de l'amour J'appelle au secours. Il n'y a plus rien autour, car
6: moi je cours après Marie. Je cours après Marie.
2: Bonjour Anaïs. Allô
6: Mario.
2: Alors hier, tu nous annonçais que Lara Fabian revient à Star Academy? aujourd'hui, ben une, oui. ou, là, une, aujourd ou, une ben, autre annonce,
6: <rire> une autre annonce très différente. Comme oui. quoi les journées se suivent et ne se ressemblent pas, mais pas du tout. Donc comme tu l'as mentionné hier, c'était la belle nouvelle du jour, Lara Fabian qui revient comme directrice. On s'en est parlé, toi et moi, comme on aimait, on aimait vraiment son côté très humain euh, dans euh, le, la première édition 2.0 de Star Academy. Et là aujourd'hui, Patrice Michaud qui animait euh, la variété du dimanche est sorti en annonçant que lui ne sera pas de retour euh, à titre d'animateur. Il a fait une belle publication, je te dirais, sur ses médias sociaux, disant qu'il a vraiment eu la chance de vivre une histoire improbable, celle d'animer Star Academy, que pour lui, ça a été tout un trip, qu'il a eu la chienne aussi une couple de fois, parce qu'on s'entend que, tu sais, même les habitués de spectacle, là, c'était du direct, nouvelle scène, il n'y a pas de public, euh, tu sais, tout était là, là, vraiment, pour mm -hmm. euh, ajouter du stress à l'animation, puis il a dit que, oui, ça a été un high extraordinaire, mais là, Patrice Michaud veut sortir un nouvel album, il va sortir un nouvel album à l'automne prochain. Donc là, elle tu je veux repartir sa route, J'ai, besoin de voir mon public. Et, tu sais, Mario, tu fais de la télé. Tu sais comment ça peut être impliquant par moment. Tu nous, on voit Patrice Michaud le dimanche de 19h30, 20h à 22h. Non, non, je comprends que tu peux pas, tu peux mais...
2: pas passer la semaine, là, à Val d'Or, Rouen, pis tout non, ça. Non, non, non pis... c'est ça, là. Faut que tu sois disponible pour que tu pas au studio
6: Melz le dimanche à 14h en disant comme bon, ben, go, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, là? Tu sais, il y a des répétitions, il y a des rencontres avec les artistes. Lui qui voulait justement être près des candidats au maximum pour justement développer cette symbiose-là avec eux. Donc là, c'est sûr que c'est très engageant. Donc là, il a décidé, comme bien des artistes, depuis 14 mois, il n'y a pas beaucoup de spectacles, il n'y a pas tant d'albums qui sortent. Donc là, on voit la lumière au bout du tunnel. On ne peut pas lui en vouloir, évidemment, d'avoir envie de repartir sur la route. Il a vraiment mis l'accent sur le fait que c'est une décision euh, personnelle et professionnelle pour lui, puis que ça n'a rien à voir du tout avec Star Academy en soi. Comme quoi, ça a été vraiment un beau trip pour lui.
2: Très bien. ben écoute, ça veut dire qu'on aura un nouvel animateur. Nous une surprise de nous annoncer d'ici quelques semaines. Soirée bénéfice euh, lundi prochain pour le Rideau Vert.
6: Le rideau vert, qui euh, ce sera lundi prochain, comme tu l'as mentionné, 7 juin à 18h. En fait, c'est un des plus récents textes de Michel Tremblay, Corona Varius. C'est Denise Filiantro et Gilbert Scott, en fait, qui seront sur scène. Ce sera animé par euh, nul autre que Charles Lafortune. Et ce texte-là, Mario raconte l'histoire d'un couple qui ont 90 ans et qui, pour la première fois de leur vie, sont séparés en raison de la pandémie après 70 ans de mariage. Et ce que Michel Tremblay disait, c'est on a beaucoup oui, parlé des personnes âgées, durant la pandémie, mais tu sais, on aura rarement donné la parole, juste dire, vous, là, comment ça se passe dans votre vie, tu sais, comment ça se passe une voix amoureux d'être séparé euh, de l'homme de votre vie euh, comme ça pour une première fois en 70 ans, donc, euh, Denise Filiatro va retourner sur scène, je lui ai jasé, et je suis à terre, je suis tombée des nues, Mario, dans le sens que, tu sais, Denise Filiatro, s'il y a une femme dans la vie de théâtre, s'il y a une femme qui a toujours l'air solide, qu'on parle de à quelle heure le punch, c'est Denise Filiatro, puis là, elle, qui me dit qu'elle est un peu stressée comme ça de monter sur scène, je me disais c'est là qu'on voit que la vulnérabilité, peu importe le statut euh, qu'on a au niveau professionnel, ça nous arrive. Donc je te fais entendre ce qu'elle m'a raconté. Pas du tout. J'adorais ça. Je mets une belle vie. J'avais des belles séries à télévision. Je jouais des belles pièces au théâtre. J'étais
5: gâtée vraiment par ce métier-là. Alors non, non, je voulais pas. Mais maintenant, ça y est, rendu à mon âge, là, tu sais tellement envie d'en faire. Puis t'es es plus nerveuse aussi. Si on Moi en tout cas, on dirait que, écoute, hey, c'est une lecture, je suis capable de lire, mais je ne veux pas me tromper, je ne veux pas faire attendre les gens, je veux pas. Tu sais, c'est normal tout ça. Parce que quand ça fait longtemps que ça va faire une chose, tu sais, as peur de ne pas la retrouver,
6: comme il faut, comme c'était avant. En tout cas, dans mon cas, c'est normal. Moi, il faut dire que je suis un paquet de nerfs. Au départ. Pas qu'un match, c'est On adore tellement. Puis au début, quand elle dit « non, non, absolument pas, si j'avais demandé, j'étais là. Tu sais, Denis, ça fait extrêmement longtemps que vous faites le métier. Est-ce que ça vous arrivait par moment d'avoir envie de tout mettre ça de côté puis de faire autre chose Fait que C'est pour ça qu'elle disait non, du tout. Tu sais, j'ai vraiment une vie extraordinaire au niveau euh, professionnel. Mais je trouvais ça particulier quand même d'entendre Denis Filiatro. Puis elle me disait par la suite que même les comédiens avec elle, quand elle disait qu'elle était stressée, disaient "Ben voyons donc, t'es Denis Filiatro. C'est nous qui devrions être stressés de travailler avec toi. Donc ce sera euh, lundi prochain." sur le site du euh, Théâtre du Rideau Vert.
2: Finalement, qu'est-ce que c'est que cette hey. histoire <rire> en vue de l'International des montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu? Raconte-nous <rire> ça, là.
6: Ça, là, Mario, c'est funky, OK? C'est, euh, en fait, Lisanne Richard, qui est une plongeuse de haut vol, qui a remporté de nombreuses médailles, qui a travaillé pendant plus de dix ans avec le Cirque du Soleil. Elle, dans sa vie, ce qu'elle aime, c'est plonger à des endroits où... On plonge pas dans la vie. Juste pour te situer, l'hiver passé, elle a décidé de plonger dans un lac glacé dans la région de Tetford. Il y a un documentaire présentement qui est en branle euh, sur son exploit. Et c'est toujours une, un, un trip de gang. Et elle, elle aime réellement tout ce qui est en hauteur. As-tu déjà fait de la, de la montgolfière, Mario?
2: Non. Moi, j'ai est dans Est-ce que, déteste... okay? oui, est que je déteste Est-ce que je déteste tout ce qui est en hauteur? La montgolfière, là, je ne sais pays. pas si je montre. Ah oui?
6: Ben, honnêtement, je Je ne pas tournage, si pays, tu pas aimé
2: l'expérience du tout. J'ai
6: détesté pour mourir. Puis à côté de moi, j'avais Anouk, qui justement était la porte-parole du Festival international des montgolfières. Puis elle, là, elle pourrait y aller là, dix fois dans la même soirée. <rire> puis moi, écoute, j'ai dormi comme un bébé le soir-même tellement tout mon stress était passé à être dans une montgolfière avec euh, du feu là, puis un ballon. J'ai vraiment j'ai vraiment détesté pour mourir. Et là, j'ai parlé justement avec les Anne Richard parce que les montgolfières, habituellement, ben, c'est surtout, oui, des montgolfières puis des spectacles. On met de l'humour puis de la musique sur scène. Mais là, elle va faire son premier et le premier saut mondial euh, d'une montgolfière dans l'eau. Okay, As-tu idée? Là? Ça, juste pour te situer, là, le saut, c'est un 20 à 25 mètres de hauteur, donc c'est l'impact. Euh, donc, un, elle va un, sauter un
2: d'une montgolfière, montgolfière dans, dans un, dans un en lac, environ. dans un bassin d'eau, dans un lac? Dans
6: un lac. Dans, souvent, mettons, tu la Yamaska, tu as plusieurs, tu as le Richelieu. Oh as... Ouais. Donc là, tout d'abord, moi, j'ai demandé oh à là Lisanne, là, 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 là. Si, ça vient d'où, ce trip-là, de vouloir littéralement te pitcher en bas d'un quoi, parce qu'elle, n'importe où est-ce qu'elle peut sauter, elle veut sauter. Donc, écoute ça.
0: J'ai toujours été passionnée par le vent, puis la, la poésie là, du, la, de l'humain qui cherche à voler. suis un peu dans cette quête-là, moi aussi, dans le fond, dans mes plongeons. Puis euh, l'univers, dans mon ça m'a toujours intriguée et passionnée, puis je trouve ça tellement magnifique, puis poétique. Donc, je me disais, il y aurait vraiment quelque chose de beau à faire, à le concilier avec le plongeon, là.
6: Donc, elle, ça bon. fait depuis 2016, Mario, qu'elle veut faire pas? ça. <rire> Comment t'allais dire? J'ai dit « bon, pourquoi pas? <rire> » pour, hey, elle, elle, elle veut voler. Elle, elle, elle va voler, et 70 km à l'heure qu'elle va descendre. Et là, ce qu'elle me disait, c'est que c'est pas seulement elle, parce qu'elle, elle plonge, mais une montgolfière, ça se contrôle pas comme une voiture là, tu comprends? Tu sais, C'est des vents, là. tu peux pas décider exactement. Donc, elle me disait qu'il y a toute une équipe autour d'elle qui vont relever ce, ce défi-là, écoute ça.
0: C'est un défi là, acrobatique au niveau du plongeon de haut vol. Il y a Yves, et moi qui allons plonger. Mais c'est également un défi au niveau euh, du milieu de la montgolfière parce que les pilotes vont devoir vraiment utiliser toutes leurs ressources, toutes leurs connaissances et toutes leurs compétences pour être capables de nous accompagner dans ce projet-là. Il y a différents enjeux. Entre autres, on va devoir atteindre une certaine zone avec la montgolfière pour pouvoir partir et faire notre plongeon. Euh, c'est aussi un, un défi au niveau de toute l'équipe de sécurité. Euh, J'ai une équipe avec moi, c'est Apnea City, qui travaille dans l'eau avec nous. Mais là, eux vont devoir être probablement en mouvement, nous suivre. On a l'aide de batterie expert aussi pour un bateau, puis des cidoux. Parce que là, on ne peut pas confirmer exactement l'endroit de départ avant de le faire. Parce que la montagne de est en mouvement. et elle, elle dépend des vents, donc il va falloir s'adapter.
6: Puis ce qui est particulier quand bon. on veut faire de la montgolfière, Mario, c'est qu'on sait même pas quelle journée qu'on va décoller. T'sais. Souvent, raison, bon, des vents, de la météo, ben, c'est reporté, c'est annulé. Donc, elle, pendant quelques jours, elle va être en mode, excuse-moi l'expression, mais stand-by de ben, « c'est peut-être aujourd'hui que je saute ». Puis elle a 40 ben, ans.
2: Ouais. Moi, non, c'est euh, fou. Moi, je traînerais au moins une roche. <rire> Pis avant, juste avant de sauter, je lâcherai la roche. Puis quand Pause je c'est rec... là je m'en viens. Oui, parce que la roche, elle, elle va descendre verticale. Là. Tu crois, elle dit que t'es vraiment vis-à-vis. -vis, parce que ça peut être trompeur que, À l'œil, t'as l'air d'être vis-à-vis l'eau, mais il y a deux. Juste, juste ton rapporteur d'angle, juste un petit 2 degrés de différence. Finalement, t'es vis-à-vis de la berge, là. Non? Euh, non,
6: non,
2: mais gars, je, je. Fait que moi, je me garderais une roche. Je me garderais une vrai bonne roche d'une livre. Une livre ou deux. Qu'elle elle va descendre droite, <rire> si la roche tombe dans le milieu de l'eau, au moins je sauter. Au moins, peux sauter. <rire>
6: Ah non, mais c'est particulier, oh, là, tu oh, sais, là, comme, là. Je te disais, elle a quand même 39-40 ans. Donc, tu sais, il y a ça aussi. Tu sais, souvent quand on parle d'athlète, on est dans le... 20-25 ça... ans, mais là, oh. on est tailleur.
2: Oh, je voulais... je voulais, que tu voulais insister sur combien c'était jeune, 39-40 ans.
6: Ben c'est jeune, ben oui, Mario. Ben, c'est jeune, mais pour un athlète, c'est pas si jeune que ah, ça. Ah, tu ah, comprends? comprends donc, non, mais oui. c'est tout ça aussi qui est particulier. Donc, ce sera, c'était une première mondiale, un saut euh, euh, d'une Montgolfière, euh, à l'International des Montgolfières de Saint-Jean sur Richelieu.
2: Bonjour, Mario. Alors, est-ce qu'il y a un retour vers le centre-ville de Montréal qu'on a eu considéré si abandonné pendant de longues
8: périodes? Bien, on regarde ce qui se passe ailleurs au Canada en ce moment dans les transactions immobilières des grands centres et force est de constater, Mario, qu'il y a un gros retour vers les centres-villes. Montréal fait peut-être exception, si on regarde euh, les rapports là, qui sont tout chauds euh, par rapport au premier trimestre euh, de l'année, euh, ben, les ventes de condos sont en baisse de 4% dans le centre-ville de Montréal, mais tu regardes à Vancouver, les ventes de condos ont doublé. Euh, par rapport à, aux données de l'an dernier. À Calgary, les ventes ont augmenté de 66 euh, Si tu regardes Hamilton, les ventes ont triplé euh, en, en termes de condominium, de copropriétés. Euh, bon, Montréal est en, en légère baisse, mais avec le retour, le déconfinement, euh, les gens qui vont retourner au travail, il y a bien des investisseurs qui parient sur de gros projets immobiliers en ce moment dans la métropole. Euh, et ça attire des, des investisseurs comme Cogir, qui qui vient de lancer une nouvelle tour à bureau. Euh, ce que nous disent les investisseurs, c'est aussi que les jeunes n'ont plus les moyens de se payer des, euh, des, des détachés, des, des multiplex ou encore des unifamiliales, euh, soit à Montréal ou même en banlieue, euh, Rive-Nord, Rive-Sud. Donc, le condo devient l'alternative et un jeune qui veut mettre un premier pied dans le marché immobilier va souvent acheter sur plan. Alors, tu sais, Mario, avant qu'un projet sorte de terre, tu peux l'acheter trois, quatre ans avant avec une petite euh, avec un petit dépôt de quelques milliers de dollars. Et, et semble-t-il que les jeunes qui n'ont pas les moyens euh, nécessairement euh, d'acheter une première propriété comme une unifamiliale se tournent en ce moment vers les condos. Si bien que pour le deuxième semestre au Centre-Ville de Montréal, on s'attend à des ventes de condos records en ce moment. Et, et ça confirme un peu la tendance qu'on voit en ce moment à l'extérieur. Euh, de Montréal, euh, notamment à Vancouver, là, où le retour au centre-ville est extrêmement euh, rapide. Euh, tu vois, le, le prix des condos, c'est autour de 1 400 euh, euh, le pied carré. Et évidemment, les mises de fonds sont moins importantes au tout début lorsque tu as un projet sur plan. Ça va être intéressant à surveiller avec le retour des étudiants également dans les cégeps et, et dans les universités. L'offre de condos est réduite en ce moment parce qu'il y a plusieurs projets qui ont pris du retard. Donc, on va finir par manquer de logement et les prix vont probablement redécoller au centre-ville de Montréal. Et finalement, ça fait quelques fois qu'on s'en parle, euh, oui. la saga des, de la grève
2: d'Or, mais surtout de la saga des poulets euthanasiés. Euh, là, la pression commence à augmenter parce que les, les plaintes viennent de partout, là, hein, de la restauration, des producteurs mm -hmm. qui sont choqués de devoir euthanasier leurs poulets. Est-ce qu'il y a assez de pression sur le ministre pour intervenir dans
8: une affaire qui est quand même essentiellement privée, la première vue? oui. Euh, pour l'instant, le ministre du Travail, Jean Boulay, s'est contenté aujourd'hui de nommer une médiatrice spéciale pour essayer bon, que les négociations avancent. Mais ce qu'on me dit, Mario, autant chez les syndiqués que chez les patrons, c'est que le fossé se creuse de jour en jour. C'est Juste pour te donner une idée, les patrons proposent une augmentation de salaire de 18 sur 6 ans les syndiqués demandent 40 sur trois ans. Euh, puis semble-t-il que d'un côté comme de l'autre, on ne veut pas bouger là-dessus. Euh, pendant ce temps-là, effectivement, on euthanasie 400 000 poulets par semaine au Québec qui s'en vont euh, aux vidanges, qui sont incinérés, en fait. Euh, et euh, ce qu'Exceldor demande, c'est d'être reconnu comme service essentiel ce qui lui permettrait de redémarrer peut-être une partie euh, de la transformation à l'usine de Saint-Anselme, peut-être autour de 50 des capacités habituelles, mais de cette façon-là, on éviterait l'euthanasie euh, des poulets dans, dans plusieurs dizaines de, de fermes d'éleveurs. Ce matin, Mario, je vais présenter un cours extra à l'émission ce soir, je me suis rendu dans une ferme, euh, Rive-Sud de Montréal, voir un peu comment comment ça se passe en ce moment. Puis tu sais, euh, j'ai pas grandi sur une ferme comme toi, Mario, mais je tu sais, de voir des gens qui arrivent, qui bloquent les fenêtres des, des poulaillers, qui injectent euh, le CO2, puis là, tu as un tapis blanc de poulet, euh, ramasse ça avec un tracteur et une pelle mécanique, mets ça dans le camion poubelle, puis ça s'en va directement à l'incinération... Euh, T'sais, les gens sont, sont 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 découragés en ce moment. Donc, que va faire le ministre Est-ce qu'il va s'en mêler personnellement, comme il l'a fait dans le dossier de la construction, pour que les négociations Mais avancent Est-ce que ça n'est pas déjà un peu ben, mêlé Il n'a pas pris de geste, pas fait de geste officiel. Je pense qu'il a quand
2: même mis de la pression sur les partis pour qu'ils mm -hmm.
8: se parlent. Mais selon ce que j'ai appris, Mario l'a dit, la dernière euh, réunion de conciliation a duré six minutes. Ouais, rien, euh, les deux prendra. parties sont, sont vraiment campées sur leur position. Euh, on se croise les doigts, puis toute la journée sur Haïtienne, je regardais ces restaurateurs un peu partout au Québec qui euh, se demandent qu'est-ce qui va se passer euh, la semaine prochaine en termes d'approvisionnement. Ça, c'est évidemment euh, l'autre enjeu, euh, et, et c'est un enjeu qui devient, euh, bon, chaque jour... Euh, euh, disons la, la situation se détériore. Alors, on va suivre ça et ce soir, ben, Jean boulet sera notre invité euh, à l'émission. Merci Pierre Olivier. Bon week-end Bonne fin de semaine. Au revoir. Bonjour. Je peux prendre
2: votre commande
9: Oui, je vous prendrai le sandwich, le délice du sud. Par contre, j'enlèverai le poulet, l'ananas, les oignons, puis le fromage feta.
5: Votre auto, c'est un espace où vous pouvez être
1: vous-même. Euh, donc vous voulez juste le, le pain et la sauce.
9: Oui, monsieur.
5: il mérite d'être bien protégé et vous méritez d'être bien accompagné. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre auto avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur desjardins.com. Le,
1: Le remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Radio. Alors,
2: conférence de presse euh, qui doit être en cours ou vient de se terminer à Québec. Euh, c'est euh, le tramway qui était en cause et on vient d'annoncer un report d'un an. Euh, pourquoi report d'un an? Ben parce que euh, il n'y avait pas assez, en fait, il n'y avait pas assez, il n'y avait qu'un euh, consortium qui était dans l'appel d'offres, qui a répondu à l'appel d'offres. Bon, on, on pointe du doigt, évidemment, ce qui a été un problème, c'est que le rachat de Bombardier Transport par Alstom, ça fait que deux joueurs, deux joueurs pas Potentiels ne sont devenus qu'un seul. Le Bombardier de Transport a disparu, fait maintenant partie d'Alstom. Euh, donc il restait essentiellement ce consortium, l'Alstom et Siemens. Il euh, y en a un des deux, visiblement, qui n'a pas montré d'intérêt. Donc on s'est retrouvé avec une seule proposition, donc « solution ». On, re on divise le projet en deux. Le génie civil, tunnel, etc. sera euh, séparé de la partie euh, tramway, approvisionnement, en, en wagon, etc., etc. Donc, on va diviser ça en deux pour amener plus de joueurs et on va retourner à la, en appel d'offres, mais on reconnaît que euh, faire ça, préparer l'appel d'offres, recevoir les propositions, ça prend du temps. Donc, euh, été 2027 comme début pour le tramway, c'est oublié. C'est maintenant reporté à l'été 2028. Euh, et je vous dis suite que le ministre François Bonnardet lui a dit là, rapidement que c'était essentiel, là, que c'était la seule chose possible, et j'appuie la décision de la Ville de Québec euh, parce que c'était pour gérer l'argent des contribuables, la seule chose à faire à, en pareille circonstances. Un truc qui a été sceptique depuis longtemps là, avec le projet de tramway, c'est le chef de l'opposition officielle à Québec, et chef de Québec 21, Jean-François Gosselin, bonjour. Bonjour. Comment vous réagissez à l'annonce d'aujourd'hui?
10: Euh, c'était prévisible, euh, l'histoire de la transaction entre Alstom et Bombardier, qu'il reste seulement un soumissionnaire à ça, on ne connaît pas tout le fond de l'histoire, mais une chose est certaine, c'est que c est, c est, c est, on l'avait vu venir parce que le projet est encore sur la planche à dessin. Si je pense à Limolou, par exemple, là, ils ne savent même pas encore s'ils vont passer sur la troisième avenue ou sur la quatrième avenue. Donc, il y a encore beaucoup d'inconnus, de risques, et beaucoup de responsabilités aussi, depuis le début, ont euh, été mis sur les épaules du futur consortium. Donc, il euh, faut croire que l'intérêt n'était pas là autant. mais La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y aura pas d'appel de proposition avant la prochaine élection municipale. Donc, les citoyens vont pouvoir prendre une décision éclairée et euh, choisir le projet euh, qu'ils vont euh, qu'ils vont préférer.
2: Parce que vous, si vous vous êtes élu, le projet de tramway 3,3 milliards dans sa forme actuelle, on, on l'oublie, on le remballe.
10: En fait, on va faire un autre projet. Un autre projet qui va s'intégrer à ce que le gouvernement a annoncé là, dans les derniers jours. Et nous allons présenter notre projet mercredi prochain, le 9 juin. Donc, euh, c'est une bonne nouvelle pour la démocratie pour les citoyens qui ont toujours voulu, évidemment, se prononcer sur le plus gros projet de l'histoire de la Ville de Québec parce que... Le maire de Québec, en 2017, parlait contre le tramway, mais finalement, quelques semaines après l'élection, il est arrivé avec un projet de tramway et a toujours voulu aller très vite pour boucler tout ça avant l'élection municipale. Et on, ça a donné ce que ça a donné. Lui-même est obligé d'annuler le processus de proposition puis de recommencer à nouveau le processus d'approvisionnement. Donc, ça occasionne un an de retard. C'est une bonne nouvelle pour les citoyens, que... c'est une bonne nouvelle pour la démocratie.
2: Est-ce que vous considérez qu'il y a des erreurs qui ont été commises ou des gaffes qui ont été faites pour arriver au retard d'aujourd'hui?
10: Oui, c'est évident. Et lorsqu'on va trop vite, lorsqu'on saute les étapes, c'est jamais une bonne idée, surtout lorsqu'on parle d'un projet de 3,3 milliards de dollars d'argent public. Puis les gens à Québec, en passant, sont d'accord pour améliorer le transport en commun, pour le bonifier. Tout le monde est d'accord avec ça. Il y a des sommes qui sont disponibles aussi, des budgets au provincial et au fédéral, mais c'est important de bien faire les choses, puis de s'assurer aussi qu'on a de la compétition, qu'on a des des, des des fournisseurs qui vont répondre aux, aux propositions. Et là, on se retrouvait dans une situation où il y avait un seul consortium qui était prêt à soumissionner, donc euh, mmh. aucune compétition. On est obligé de recommencer le processus. Mais regardez-moi, aujourd'hui, je suis heureux pour les citoyens de la Ville de Québec. Qui vont pouvoir choisir, parce qu'il y aura deux projets sur la table, le projet de tramway de M. Labombe et le nôtre qu'on présente mercredi prochain, le 9 juin.
2: Le, le gouvernement de la CAC avait quand même fait sien, c'est-à-dire avait intégré le projet de tramway dans sa, sa grande vision de le REC, là, le réseau express de la capitale, donc sa vision de transport en commun. Euh, là, euh, ben, vous, vous me dites, votre votre version de ça ou votre, votre euh, proposition en matière de transport en commun va aussi pouvoir s'imbriquer avec le troisième lien? Parce que vous êtes pour le troisième lien, le tunnel?
10: Ah, parce que là, on parle de quatre projets en un, là, de ce que le gouvernement a annoncé il y a quelques jours. C'est
2: ça, puis ils ont intégré le tramway de M. Euh, Labaume là-dedans, là. là.
10: Vous, Exactement. Vous, euh... Donc, si on se concentre sur la portion ville, qui est pour l'instant le projet de tramway, le projet du maire Labaume, c'est lui qui est maire. Ça, je veux devenir maire, mais ce n'est pas avant le 7 novembre. Donc, si on se concentre sur cette portion-là, nous, ce qu'on va venir démontrer à la population de Québec mercredi prochain, c'est comment notre projet à nous, dans le respect du budget, va venir s'intégrer aussi à la grande vision régionale de bonifier le transport en commun qui était présenté par le gouvernement. Et nous, on attendait justement cette annonce-là du gouvernement parce qu'on voulait s'assurer que notre projet pourrait s'intégrer, parce que c'est pas normal, ça n'a pas été normal en fait de, de faire. De dépenser plus de, de 10 milliards de dollars pour des projets pour améliorer la mobilité dans la région de Québec, puis que les projets soient pas intégrés, que ne soient pas arrimés. Donc, c'est pour ça qu'on attendait l'annonce du gouvernement. Et ce qui été annoncé, ça a fait notre affaire. Évidemment, je peux pas vous donner plus de détails que ça. Ça sera. Ben, non, je expliqué, comprends bien. mais euh... ça sera mercredi. Et...
2: Mais le tunnel, le tunnel Québec-Lévis, vous vous remettez pas ça en question. là. Dans votre vision, vous intégrez ça comme un élément souhaitable?
10: Exactement, exactement. Pour, on, vient, on vient s'intégrer et la façon exacte comment tout ça s'intègre ensemble, ben, on va démontrer ça. Euh, avec euh, Évidemment avec des cartes, euh, avec la documentation Mercredi prochain lorsqu'on va présenter notre projet
2: Non mais c'est plus, sur, ça je, je comprends bien Mais je comprends que vous me le direz pas Mais c'est plus sur le tunnel euh, Parce qu'il y a quand même euh, une opposition à Québec En fait les trois partis d'opposition à l'Assemblée nationale Sont contre le, le projet de tunnel couvre, Trouve qu'il qu coûte trop cher euh, On a même utilisé l'expression Un Taj Mahal électoral euh, Vous le projet de tunnel, vous l'approuvez tel quel Ou vous voulez qu'il soit revu?
10: C'est un projet du gouvernement provincial. Le gouvernement provincial a été élu là-dessus. Donc, eux, ce qu'ils sont venus annoncer, c'est la réalisation de leurs promesses. Euh, eux font leur choix aussi. C'est certain, moi, comme euh, potentiel futur maire de Québec, euh, c'est certain que j'ai encore beaucoup de questions, mais on va laisser la chance aux coureurs, on va laisser travailler, notamment sur les sorties, là, où les véhicules vont sortir, comment tout ça va venir s'intégrer. Mais bon, moi, je, je donne la chance aux coureurs, on va les laisser faire leur travail. Mais, Mais vous êtes pour, un, vous êtes pour un troisième lien dans ce coin-là? Pardon?
2: Vous êtes pour un troisième lien dans, dans ce coin-là, à l'Est?
10: J'ai ai fait. J ai toujours été pour un troisième lien. J'en avais parlé en 2017. Vous avez fait campagne Le gouvernement, lui, a, a repris le tracé, a décidé de venir relier les deux centres-villes. Donc, c'est leur projet à eux de le livrer. Moi, C'est certain que... Que je serai là comme maire de Québec, évidemment, pour travailler dans l'intérêt des citoyens de la ville de Québec. Mais pour nous, pour notre projet, on devait connaître un peu la vision du gouvernement par rapport au tunnel pour être certain que notre projet de transport en commun vienne s'intégrer à la portion, évidemment, transport en commun qui, qui, qui est vitale là, dans le projet de Tunnel Québec-Lévis. Mm.
2: Vous êtes le chef de l'opposition, souvent quand on est dans votre... Euh, là, je, je, je quitte le transport pour euh, poser une dernière question sur la politique. Souvent, quand on est le chef de l'opposition, euh, au municipal surtout... Ce qu'on espère, c'est qu'on va incarner toute l'opposition. Or, euh, là, on est rendu, je les compte même plus. Il y a un autre parti d'opposition qui représentait l'Hôtel de Ville. Il y en a au moins deux autres qui n'ont pas de représentants à l'Hôtel de Ville, mais qui ont été créés. Monsieur Bruno Marchand, là, qui, est, qui est arrivé avec une équipe. Euh, Avez-vous l'impression que l'opposition va se morceler, l'opposition va être séparée en quatre et que le parti du maire Labaume va être, euh, la, la candidate du maire Labaume va être réélue euh, par la, la, la division de l'opposition?
10: Demain, ça va être aux citoyens décider, mais euh, oui, il y, y a déjà quelqu'un qui me dit que l'opposition, c'était la meilleure place pour apprendre et pour se préparer à diriger. Ça fait quatre ans que je suis le chef de l'opposition. On va se le dire, là. le chef de l'opposition, c'est le chialeux de service, hein? Et ça, moi, cette étiquette-là, ce rôle-là, je l'ai joué, je l'ai fait, mais maintenant, moi, je me positionne comme le maire en attente, celui qui veut diriger la Ville de Québec. Et de la façon qu'on voit ça, nous, c'est que l'élection sera une élection référendaire, mais surtout historique, parce que les citoyens de la Ville de Québec vont choisir entre un projet de tramway, d'ailleurs, mes quatre adversaires appuient ce projet-là, ça inclut Mme Savard, ça inclut les autres aussi, et notre projet qu'on va mettre sur la table le 9 juin prochain, moi je suis convaincu que les citoyens vont l'aimer, mais on est en démocratie, ça sera à eux de décider et je suis convaincu que la population va prendre la bonne décision parce que la population a toujours raison.
2: Cher jean merci d'avoir été là. Merci au beaucoup, beaucoup. Bonne fin de semaine.
1: De, au revoir. Le chef de l'opposition à la Ville de Québec. Protégez vos dépôts. C'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. La L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh! Quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vosdépôts Radio Mario Dumont, un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature. Vous écoutez Mario Dumont et Vincent Descureaux. Alors, euh,
2: vous avez peut-être vu passer ça sur les réseaux sociaux, euh, Facebook, Twitter, Instagram, je l'ai vu au moins, au moins sur Twitter et Instagram, un message de Christian Dubé ce matin et euh, moi qui suis sur Twitter il y avait un mystère, les gens des partis politiques, même les gens de la CAC, les gens de son propre parti, euh, des journalistes, euh, toutes sortes de gens se demandaient mais qu'est-ce que Christian Dubé fait là Il arrivait dans devant un mur blanc, bougeait son doigt, euh, on voyait en fait qu'il bougeait ses doigts. Faisait... Mais on se demandait mais qu'est-ce qu'il fait là Puis finalement à la fin, ça disait bon comprenait que ça, ça encourageait à aller se faire vacciner là euh, mais ça parlait d'une bin et donc euh, c'est resté mystérieux jusqu'à ce que <rire> des journalistes ou des élus parlent à leur ados <rire> c'est des ados qui ont été consultés c'est des ados qui ont démêlé les parents à dire ben là ils réfèrent à telle affaire il à un code euh, tu regardes les doigts on te donne une bin petit sol une bin était un petit coup de euh, petit coup de poing avec le doigt avancé qu'on qu qu connaît euh, pour parler de cette communication, ma foi, codée avec les jeunes euh, Nina Douquet est chargée de cours au département de communication publique et sociale de l'UCAM, Spécialiste des pratiques communicationnelles adolescentes, bonjour Bonjour Vous avez vu la vidéo?
0: Oui,
9: oui, à plusieurs reprises même Moi aussi, ouais. je suis euh, pas dans le groupe d'âge pour qui c'est automatique Donc ça m'a pris plusieurs visionnements avant de comprendre là, tout ce qui se passait là, dans cette vidéo-là.
2: Par contre, il y a des gens qui questionnaient leur ado, puis ça c'est instantané, l'ado euh, riait ou comprenait de quoi on parle. Est-ce qu'on parle, Est qu parle d'un message codé? Ou de...
0: <rire> <rire> ben, définitivement, on, on
9: parle de, 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 de choses qui sont très propres aux jeunes. Hein. Ici, c'est des pratiques, c'est des rituels, c'est des jeux euh, qui existent. Que pour et par et, et dans un monde de jeunes et, et d'ailleurs ce qui est très intéressant c'est qu'il paraît que, que ce, le jeu de rond là que nous appelons ou le circle game euh, ça date des années 80 euh, donc je pense qu'il y en a pas mal d'entre nous qui l'ont complètement oublié vous voyez c'est quelque chose qui, qui, qui existe à un seul moment donné de la vie
2: parce que le, le jeu de rond c'est que tu fais un rond avec tes doigts puis si quelqu'un regarde tu lui donnes une bine ça résume je, 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 simplifié c'est ça là
9: ben, je pense pas qu'on peut simplifier plus que ça. C'est exactement
2: ça. OK. Est-ce que ça marche, je veux dire... Euh, mettons, j'ai 15 ans, là. Un ministre... Bon, le, en, entre eux, ils s'envoient des affaires comme ça. Là, tout à coup, il arrive un ministre qui fait quand même une face assez stoïque je veux dire, il, il joue un personnage je trouve plutôt que c'est bien joué de la part de Christian Dubé devant un mur blanc il fait ça, le message est-ce que le jeune rit euh, s'intéresse, est curieux, reçoit le message je trouve, trouve ça sympathique qu'un vieux, sans méchanceté pour Christian Dubé, qu'un vieux fasse ça
9: ben, écoutez, ici, il y a beaucoup de couches hein, à, à, à cette campagne publicitaire. Euh, du côté, comme vous dites, par rapport au message lui-même, je pense que c'est un excellent message. Hein. On est ici, on parle directement aux jeunes à partir de choses qu'ils font. Et ce qui est vraiment bien, je dirais, dans cette publicité-là, ou cette annonce, c'est que, que Monsieur Dubé n'essaye pas de faire semblant d'être un ado. Et ça, pour les jeunes, c'est extrêmement important, l'authenticité. Hein? M. Dubé demeure lui-même, le fait subtilement, et donc il, il s'approprie les codes, mais sans, sans virer tout ça dans une farce. Donc à ce niveau-là, c'est.
11: Donc c'est
2: plus crédible pour lui de faire comme un vieux qui ne sait pas comment le faire, mais qui le fait pareil, que d'essayer de jouer à l'ado quand tu as 60 ans.
9: Tout à fait, tout à fait. Parce que les jeunes, s'il y a bien une chose qu'ils n'aiment pas, c'est quand on fait semblant d'être comme eux. Hein? C'est n'importe qui qui est parent d'un adolescent quand on essaie d'être trop chill, trop cool, qu'on parle trop leur langage, hein, on se fait claquer la porte de la chambre. C'est loufoque. Fait. Oui, tout à fait. Donc, à ce niveau-là, je pense que c'est très réussi. Là, par contre, il y a tout un autre couche là-dedans, et c'est est-ce que l'humour est le meilleur véhicule pour transmettre des messages euh, de santé publique?
2: Ouais. Là, là Mais là, fait... probablement que des, certains experts diraient, faut d'abord essayer de capter l'attention du jeune. C'est la première étape. Là.
9: Ben là, il y a un autre problème. Je suis contente de vous souligner, C'est que, vous savez où? Du... Là, ça a commencé sur Twitter. On s'entend à vous. Et moi, il n'y a pas un seul jeune sur Twitter. Non, sur Twitter. Pas... Là, on
2: règle ça. Sur Twitter, des gens en bas de 25 ans, là, puis en bas de 18, encore moins, il n'y en a pas.
9: Ah, pas partout. Instagram, déjà, parce que moi, quand j'avais vu la pub, c'était juste sur euh, Twitter. Ça a migré sur Instagram. Déjà, c'est bien. On va aller chercher les 20, 20, 23 et plus. Mais là, il reste toute la salle des ados. Là. Mettons les 12, 18... Ils
2: ne sont, de sont même pas un peu sur Instagram. Moi, ah, euh, chez, nous, chez nous, 17, 18, il y avait du Instagram. Peut-être pas... Peut
9: oui. pas... Ce qu'ils font sur Instagram, ce n'est pas tant les posts qui leur intéressent. C'est la, la fonction chat messagerie, tu ils sais, l'utilisent pour jaser avec leur chum.
4: Ah, ouais.
9: On visionne sur TikTok puis on jase sur Instagram. Et c'est là où ça commence à être bien ben, ben compliqué. Mais je pense que, somme tout, on, on parle ici quand même de
0: quelque chose de bien et,
9: et ouais. de salut.
2: Mais, mais là, vous êtes en train de me dire la vraie place où on visionne une vidéo comme ça à 15 ans, c'est sur TikTok. Ça, c'est ah. certain.
9: Tout à fait, puis d'ailleurs, là, peut-être que ça a changé, mais je m'attendais à ce qu'elle soit diffusée. J'ai vérifié,
2: j'ai vérifié, parce que ma recherche si on a parlé du même sujet, j'ai vérifié pendant la pause, avant de, de vous mettre en onde, et j'ai rien, j'ai cherché Dubé, Christian Dubé, j'ai cherché comment sur TikTok, et j'ai rien trouvé, là, fait que ça, ça semble pas bon. être là, mais comment dire, c'est plus sauvage un peu, mais pour un ministre d'aller s'exprimer sur TikTok, on dirait que c'est comme, euh, comme tu débarques dans la jungle un peu, non?
9: Ben tout à fait. C'est toujours ça le problème. Les réseaux sociaux, là, pour les jeunes, c'est pas un média de communication à, dans, comme une télévision ou une radio. C'est vraiment plus considéré comme un espace privé. Moi, je dis souvent, je fais souvent l'analogie la, de la chambre à coucher. Il faut imaginer pour les jeunes Instagram, TikTok, ces espaces-là, c'est des chambres à coucher. Puis avec les ados, les chambres à coucher sont fermées. Hein? on cogne avant de rentrer parce que sinon ça va mal et, et donc puis, c est, c est puis, je, je
2: vais compléter pour que je le connais un peu TikTok c'est une chambre à coucher d'ado qui est en bordel parce que dans, <rire> on oh, trouve dans le même ça. espace de la danse, des chansons, des jokes des recettes, tout ça est tout mêlé comme la chambre d'un ado ben,
9: tout à fait comme une chambre d'ado hein? on rentre là puis euh, c'est l'enfer c'est un chaos, un bordel total. C'est tout à fait ça. Et donc, rentrer là-dedans avec un message publicitaire, même si c'est un message de santé publique, hein, donc un peu aussi pour vendre un produit, mais bien pour pour le bien de la société, c'est quand même très, très, très difficile. Et les jeunes, même s'ils si ont trouvé la, 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 la pub que, que M. Dubé a faite belle, drôle, rigolote, de bon goût, ça ne veut pas dire qu'ils vont l'écouter. Hein. Donc ici, il y a quand même... un, un c'est un peu, il y, y, y a tout de même, c'est pas acquis, hein, juste parce qu'on
2: aime ça, ça veut pas dire que ça va être efficace. Eh bien, ben, on va euh, surveiller l'effet, parce que sur TikTok, euh, là c'est pas moi qui l'ai vu, mais j'ai des témoins à la maison, euh, sur TikTok, ça a l'air qu'il y a quand même euh, un peu de messages anti-vaccins, euh, pas toujours, euh, mais même des codes, puis des anti-vaccins assez fiables, puis des influenceurs... Euh, pas nécessairement à gros QI, là, mais qui, qui font... Des... Il semble qu'il y a un certain mouvement anti-vaccin à l'heure actuelle sur, euh, dans le monde des influenceurs. Euh, Peut-être à ça aussi que le gouvernement a voulu faire un contrepoids en utilisant les, les réseaux sociaux?
9: Bien, je suis tout à fait d'accord avec vous. Effectivement, moi, quand j'ai discuté récemment avec des jeunes sur la, la, les, la vaccination, puis beaucoup m'ont dit le problème, c'est que les jeunes qui ne veulent pas se faire ce n'est pas parce qu'ils ont peur d'avoir mal, mais c'est parce qu'ils commencent à croire justement à des théories un peu plus euh, conspirationnistes. Hein? Et donc et là, ça, ça amène justement à cette question-là. Est-ce que faire la que euh, ça fait pas mal? Est-ce que c'est le bon message? Parce que les jeunes qui vont se faire vacciner, pas, ils ont pas peur d'avoir mal. C est, c est, c est, les jeunes qui vont pas aller se faire vacciner, c'est pour toute une série de d'autres problèmes qu'il faudrait peut-être plus adresser dans les messages. Mais là, ça, je laisse ça au gouvernement de choisir quel message il ouais. que veut
2: dire. Non? Nina Dukay, merci beaucoup d'avoir été là. C'est moi qui vous remercie. Au Le,
1: remède à la Le remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
10: Cube Radio.
2: Et on continue dans notre tournée du Québec, euh, exercice qu'on fait, je vous l'ai promis, jusqu'à jusqu mes vacances, jusqu'au 18 juin. Tour du Québec avec des députés, mais des députés non pas pour nous parler de politique, mais nous parler de pourquoi vous devriez, durant l'été, visiter leur région, parce qu'il est peu probable que vous alliez en vacances aux îles Fidji, euh, dans l'état actuel des voyages dans le monde. Et aujourd'hui, on s'en va euh, au lac Saint-Jean. Nancy Guillemette est députée caciste de Roberval, donc ce qu'on pourrait appeler, d'une certaine façon, l'ouest du, euh, du lac Saint-Jean. Bonjour, Mme Guillemette.
12: Bonjour, M. Dumont. Merci pour l'invitation.
2: Bien, on veut parler du lac Saint-Jean. Pourquoi, pourquoi on ira au lac Saint-Jean cet été? Qu'est-ce qu'on va faire?
12: Bien, les gens connaissent bien les Zou, les gens connaissent bien jean albert mais d'abord, je dirais, pour l'accueil des gens du lac Saint-Jean, euh, on a la vélo-route Chez nous aussi euh, on, a, on est autant dans l'agro-touristique dans, 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 dans le sportif Que dans le euh, tourisme familial Là
2: je, je vais vous couper le, La vélo-route, est-ce qu'elle passe Est-ce qu'on est sur le bord du lac Parfois sur le bord du lac, est-ce qu'on a combien de kilomètres en tout Les gens, avant, avant de partir, planifier Un voyage vélo, les gens veulent un peu de Savoir, euh, euh, on traverse plusieurs villes Et villages Oui
12: fait. La véloroute fait le tour du lac Saint-Jean, 256 km. Ah, OK. Ceux, ceux qui sont euh, tranquilles, disons-le comme ça, peuvent le faire en une journée. Mais par contre, pour les, les familles ou ceux qui sont plus touristes, on peut le faire en deux, trois, quatre jours.
2: Vous allez faire sur un vieille, an. La, beau
12: la beauté là-dedans, M. Dumont, c'est qu'il y a un service de bagage. Donc, vous pouvez réserver votre, votre chambre d'hôtel, votre gîte, votre camping, et quand vous arrivez, vos valises sont là, ils vous n'avez pas oh,
2: besoin de toute la Et donc, je présume et, que sur les 250 kilomètres, il y a quelques kilomètres où on, est, on voit le lac, on est sur le bord du lac.
12: Euh, oui, plusieurs, plusieurs. Plusieurs, plusieurs endroits, endroits oui. Ouais. Vous voyez le lac, sinon... Là C'est en surplomb
2: et on voit bien. Là. Il y a des vues vraiment magnifiques. OK. Euh, vous m'avez parlé du, du zoo. réglons là tout de suite parce que c'est pas banal, là, le oui? zoo de Saint-Félicien. C'est toute une infrastructure. Euh, J'ai parlé sur un autre sujet il y a quelques jours là, à propos de, de, des animaux. Puis tout ça, un représentant du zoo qui me disait des, encore des nouveautés, encore des, 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 des euh, certains enclos qui ont été améliorés, des améliorations cette année. là
12: oui, il y a des améliorations aux eaux, puis il faut vous dire aussi que le zoo est ouvert quatre quatre saisons par année. Là. Donc là, ils ont fermé là, pour la saison hivernale le temps d'avoir les nouveautés, mais il y a également un beau camping aux eaux. En avant, il y a un rigolfeur, il y a un club de terre que les jeunes aiment beaucoup. Il y a le camping avec la piscine. Pas loin, vous avez le moulin des pionniers, il y a une piste également pour ceux qui voudraient faire une boucle dans ce coin-là. Et tout est familial. Puis tout près, il y a le ski de Saint-Félicien. On sait que euh, les, les vélos de montagne sont très, très populaires. Donc, il y a un beau site de vélos de montagne. Très bien... Euh, très donc, bien donc
2: juste là, euh, si on, on considère... Moi, je considère que la visite du zoo, c'est une pleine journée... Ça veut mm -hmm. dire que si on fait les autres activités autour, on peut, on peut se faire un, un, un trois jours là, dans, dans, dans cet environnement immédiat de Saint-Félicien?
12: Saint ah, tout à fait. Puis il y a la route des fromages, il y a la route des bières. Euh, vous avez le musée de l'Asteillage aussi avec euh, l'artisanat, le musée. Il y a également le domaine de trois villes à Saint-Félicien où vous avez un accès au lac. Il y a les, des locations de cool box. C'est des mini cool box? Oui, c'est vraiment beau c'est euh, des mini-maisons un peu comme un style conteneur, mais toutes vitrées, colorées, bien aménagées pour une, une famille ou un couple là, qui, euh, qui voudrait profiter euh, de, de l'été et de la saison. On mmh. a une, une, euh, un tourisme aussi d'économiser. Chez nous, on, a une, euh, on, on en a plusieurs, mais entre autres celui de la chocolaterie des Père euh, celui des Délices du Lac, et on a celui de pilado fourrure également, et le dos fourrure fait des, euh, des maquettes souvent animées pour les films de Disney. Oh. Donc pour les enfants, c'est quelque chose d'intéressant à voir également. Et plus haut, un peu dans, plus loin, on a le parc régional des grands Rivières pour les amoureux de la nature. Il y a de la gros touriste, euh, du canoë camping, de la pêche. Euh, vraiment, on est très très bien pourvu. Je vous dirais, pour euh, une semaine au sein du lac Saint-Jean. Il euh, euh, y a pas de problème avec ça.
2: Parlons du lac. Euh, les gens euh, connaissent pas tant que ça le, Ceux qui sont jamais allés connaissent pas tant que ça Le lac Saint-Jean Il euh, y a des plages Le, le lac Saint-Jean l'été Il euh, y a des plages, des plages magnifiques Parlez-moi un peu de tous les accès qu'on peut avoir au lac Une personne qui a pas qui, qui, a, qui a pas pu louer un chalet Ou qui a pas une propriété directement sur le lac euh, Comment avoir cette personne-là peut avoir accès au lac
12: mais en fait, il y, y a plusieurs plages, puis ceux qui le font en vélo aussi, il y a, y a la, dans le côté de mon collègue Éric Girard, dans Lac-Saint-Jean, il y a le parc régional de la Pointe-Taillon, c'est magnifique, il y a un camping sauvage. On est juste à l'est
2: d'Alma,
4: là. Tout
12: à fait, tout à fait, il y a une belle plage à Saint-Prime, un peu partout autour du lac, il y a des beaux sites, et ce qu'il faut dire chez nous, c'est pour ceux qui viennent avec leur bateau à la pêche, ben, c'est grand suivi sur le lac Saint-Jean pour descendre. On ne paye pas 25, 30, 50 pour descendre le bateau. Y a, y a, ça prend le permis de pêche, ça prend l'accès au lac, mais il n'y a pas comme un peu partout ailleurs. Là, un, un, un frais,
11: peu
2: frais, de, de... Un frais de mise à l'eau. là.
12: Exactement. Chez nous, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Il y, y a du très,
2: très beau poisson de... à pêcher dans le lac. d'herbe le député qui était votre prédécesseur, Philippe Couillard, était un pêcheur dans le lac Saint-Jean. Ben tout
12: à fait. Il y a, puis, je vous dirais que depuis l'an passé, et cette année-là, il y a des beaux trophées, euh, euh, l'effervescence la, 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 de la, la pêche, on le sent. Puis, en fin de semaine, c'est la pêche gratuite partout au Québec. Donc, vous n'avez pas besoin, vous avez besoin de votre accès, votre permis d'accès au lac, et vous n'avez pas besoin de votre de permis, permis de, pêche. de pêche. Donc, pour les jeunes familles qui voudraient euh, s'initier, ben, c'est intéressant là, de, de, de participer à, à cette fin de semaine-là. Et il y a toujours nos beaux forfaits qu'on a sur Bonjour Québec. Moi, j'invite les, les, gens, les gens à aller voir forfait Bonjour Québec euh, et à aller voir le site de destination Lac Saint-Jean également. Euh, il y a des forfaits tout près. La vélo-route, vous pouvez réserver vos hôtels, réserver votre bagage en vous en allant, vous faites votre trajet vous-même. Euh, c'est très facilitant.
2: Mm -hmm. Ben, euh, très
12: accueillant,
2: M. Ça, on n'en doute pas. On n'en doute pas, euh, c'est euh, certain. Euh, vous avez mentionné, je ne veux rien déchapper parce qu'on euh, n'a pas assez vite, Val-Jalbert. Euh, oui, c'est probablement une des destinations les plus connues au Lac-Saint-Jean. Mais malgré tout, parlez-moi un peu, parce que je, ça non plus, c'est des choses, des fois, les, les, les gens ont entendu parler de quelque chose, qui savent que ça existe, mais ils ne sont pas nécessairement motivés à aller le visiter en, en sachant pas, qu'est-ce que je vais voir? Quelqu'un qui n'est jamais allé, et se rend à Val-Jalbert, qu'est-ce qu'il va voir?
12: Ben, Val-Jalbert, premièrement, c'est vraiment près, tout près du lac. Il euh, y a un beau camping qui est là avec une piscine également pour les, les jeunes familles. Euh, vous avez sur le site de Val-Jalbert, de Benjamin, il y a des maisons ont été rénovées. Patrimonial, il y a de l'hébergement, il y a un magnifique restaurant, c'est vraiment bon. Euh, et, et le soir, la chute, là, quand on va souper, c'est de toute beauté. Il y a de l'animation dans le village, donc avec les enfants, c'est très, très agréable. Et euh, si vous êtes en forme et ça vous tente, vous pouvez monter parce qu'on pense à la qu'il y a une chute, mais en fait, il y a deux chutes. Et, là, on est si sur quelle rivière? On est-tu
2: sur la chute là? La chute mouchoine. La chute c'est ça, ok, ok.
12: Et si vous, si vous êtes en forme, ça vous donne, Vous pouvez prendre les 700 marches et monter jusqu'en haut. Sinon, on a le téléphérique. Et là, vous avez une vue sur le lac Saint-Jean qui est vraiment, vraiment magnifique. Puis, Vage Albert a quelques nouveautés cette année -là, également là, pour, pour les jeunes familles. Et c'est un site qui est ouvert aussi quatre, euh, quatre saisons par année.
2: Ben, ça donne le goût d'aller euh, au, euh, au Lac-Saint-Jean, de traverser le parc. Faut-tu dire qu'il y a une autoroute maintenant ou tout le monde le sait, là?
12: <rire> Mais écoutez, moi, je le fais à toutes les semaines, puis des fois deux fois par semaine, là, deux heures et demie, deux heures quarante puis euh, ça va très bien, Il
2: Mais... n'y a pas. Euh, C'est très bien. Mais pour les gens qui partent de Montréal, effectivement, on peut prendre l'autoroute tout le long, euh, l'autoroute jusqu'à Québec, l'autoroute euh, pour le, le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Euh, Mm -hmm. On peut aussi passer par la Tuque C'est une route moins connue, magnifique Qui débarque, qui débouche au lac Bouchette Là, On arrive au lac Saint-Jean par un autre chemin Mais euh, la route vers la Tuque Le long de la rivière Saint-Maurice Et de la Tuque au lac Saint-Jean Une toute autre expérience pour découvrir son Québec
12: Oui, et c'est une, une des routes Qui a été classée Les plus belles routes au Québec
2: C'est une autre façon pour plus... les gens de Montréal De se rendre au lac Saint-Jean Et puis de, de, de faire du voyage Une expérience en soi et peu importe d'où vous allez arriver, vous allez avoir, à un moment donné,
12: une vue magnifique sur euh, le, le lac Saint-Jean. Il y a juste un problème. Si vous, pouvez, vous venez chez nous, les gens de l'extérieur, que ce que vous avez vu? Euh, vous ne voudrez plus partir.
2: Ah! Ah! Oh, ah! Oh, il y a ça. L'attrait du lac.
12: Ça, il y a ça. L'attrait du lac. Euh, euh, la facilité l'accueil des gens on, on a accès à tout la culture, c'est le seul danger que je vous dirais M. Dumont, qu'il faut vraiment
2: porter attention Merci beaucoup d'avoir été avec nous, bon été bien,
12: Merci au revoir. à vous également au revoir. et je vous attends bientôt M. Dumont C'est
2: bien, le député caquiste de Robert Robertval qui vous invitait au Lac-Saint-Jean
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau, inséparables comme les aiguilles d'une montre. Cube Radio.
0: Le,
5: le commentaire de
2: Richard Martineau. Des commentaires pas comme les autres. Bonjour Richard.
5: Salut Mario. Hey, toi la jeune, c'est le menace du B. Yo, va te faire vacciner. Yo. C'est tout le temps vraiment, c'est tout le temps touché de vouloir s'adresser aux jeunes. Parce qu'effectivement, il faut ouais. que tu leur parles. Mais tu vois, tout à mais as toujours l'air la... ouais. mon oncle. Ben
2: justement, le... tout à l'heure, l'experte à qui je parlais, étonnamment, disait, c'est ça qu'il faut faire. Ah oui? Oui, elle disait, faut pas que tu aies l'air de vouloir te prendre pour un jeune. Si tu fais une affaire de même, faut que tu aies l'air complètement mon oncle, qui ne se prend pas au sérieux. <rire> tu comprends? Qui fait une oui. affaire de jeune, mais qui fait pas semblant... C'est comme
5: discret, c'est ça, mais c'est une affaire discrète. Il n'y avait pas besoin de faire des simagrées. C'est rien qu'un petit truc de sa main. Mais on s'entend que c'est
2: audacieux, là.
5: Mais l'inquiétude de l'experte,
2: c'est que ça ne s'est pas rendu sur les réseaux sociaux que les jeunes regardent. Mais en fait, sur le, c'est TikTok. Non
5: mais Déjà, c'est un catch-22. Déjà, tu es perdant. Parce que déjà qu'un adulte parle à des jeunes, ils ne veulent rien savoir des vieux fait que Déjà, ça a l'air que, que tu sais, c'est comme, euh, on disait à un moment donné, euh, vous n'avez pas le droit de faire des graffitis, on va faire un mur, ça va être un mur légal, puis là, vous aurez le droit de faire des graffitis sur ce mur-là. Mais ben, tu peux être sûr qu'il n'y a aucun jeune qui va aller faire des graffitis sur le mur.
2: Mais tu le gardes propre celui-là que... au moins. <rire> oui. oui. <rire> <rire> c'est la façon d'en garder un propre. <rire>
5: <rire> ça va être le seul même mur propre de la Ville de Montréal. Mais c'est très difficile, ouais. c'est très ingrat. Il a dû vraiment être un peu mal à l'aise, mais il a bien fait ça quand même. Ouais. Euh,
2: T'as l'impression que François Legault est à bout? <rire> Ben écoute,
5: Claude Villeneuve me disait tantôt puis tu euh, tu euh, t'appuieras si, si tu trouves qu'il a raison et lui, il était en politique, mais pas comme toi activement, il était dans l'ombre mais il dit, arrivé en juin, tout le monde était cœuré il dit, on est tanné, tanné, tout le monde est fatigué, tout le monde était au bout de sa corde il dit, vraiment, ouais. il dit, ça m'étonne pas ce qui est arrivé à François Legault, on sait que François Legault a dit, euh, il était pas mais, content d'avoir perdu Fitzgibbon fait qu'il a dit, oh, on dirait que pis le, de, de se faire kirski par le PQ, il dit, de toute façon le PQ, tout ce qui les intéresse, la souveraineté, moi quand je quand des ministres au PQ. je sais leur parler d'économie, de, 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 puis ils ne rien savoir. ça rien, Bon, c'était bizarre, mais les gens disent. Claude, il dit il était fatigué. Il est crevé. Je, 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 te te je vais te donner mon ouais, ouais. point de vue. Je te donner mon
2: point de vue. C'est sûr que. Puis écoute, ça n'a pas été quand même une année normale. C'est la, la, la pression qu'il y a eu, vu qu'on se comprend là-dessus. Il y a un bout qui est vrai. Mais je vois plus loin. Moi, je pense quand même que. Ça l'atteint plus, là, tu comprends? Pierre Fitzgibbon, c'est un ministre qui aimait beaucoup, c'est son mmh, ami, mmh. et que ça l'atteint normalement, et, et je mettrais au moins autant là-dessus. Ses écarts, des dé... parce qu'il n'a pas été bon hier là. Il était dérangé, il n'était pas sous sa coche Alors je mettrais au moins ça Autant sur sa relation privilégiée Avec Pierre Fitzgibbon que sur la fatigue Tu me le demandes oui, il à il moi a, -ce Il que...
5: l'a il, il l'engage, il comme on dit ouais, en bon québécois ouais, 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 ouais. D'ailleurs, euh, ils, ils ont refusé Le de La commissaire à l'éthique Ils ont refusé le blanc, ouais,
2: mais ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont pris quand même La... la, la, la... Comme on dit, ils ont pris la tasse de café ils ont, ils ont perdu leur ministre. Là. Que, oui,
5: mais, mais, euh... oui, mais lui, lui, donc, on dit Il faut qu'il remette ses affaires dans, 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 dans les bras, là, dans les mains d'une personne totalement indépendante, puis il choisit un ancien collaborateur.
2: Oui, mais tout, mais ça, en fait, c'est pour ça qu'on. Ça, qu va... ça
5: passe-tu le message, Coudon, auprès de M. Fitzgibbon ou pas, là?
2: Non, euh, pas, ça passe pas. Mais de toute <rire> façon, là, là, la, la commissaire à l'éthique, et c'est la raison que la CAC a donnée pour voter contre, c'est que la commissaire à l'éthique demande une impossibilité. Parce qu'elle dit qu'il faudrait qu'ils vendent ces mmh. actions de ses compagnies, mais faudrait il faudrait qu'ils les mettent dans une fiducie sans droit de regard. Alors, si elles sont dans une fiducie sans droit de regard, tu aucun droit de les vendre. Le mot le dit, c'est sans droit de regard. Tu peux pas les vendre. C'est oui. le fiduciaire qu'il faut qu'il les gère. Donc, il... <rire> c'est une drôle de. C'est un catch, drôle...
5: to, mais je sais pas si tu as lu euh, Daniel Payet, l'ancien du bloc, euh, oui. aujourd'hui, dans, dans le journal, qui dit euh, c'est pas leur place, les gens de la business, les gens des affaires, c'est incompatible. Moi, je, je ne le crois pas. On va Pierre Atkin, ben il, il vient pas, du milieu des affaires. Oui, on M. Dubé, M. Dubé, qui vient du milieu des affaires, qui est un excellent. Oui, hein, ministre mais de il la était plus comme... il maintenant. était rendu
2: à la caisse de dépôt. Il a sacrifié beaucoup d'argent parce qu'à la caisse de dépôt, il gagnait beaucoup, là, mais.
5: Mais il mais y a des gens, mais je pense que c'est toi qui écrivais là-dessus, Mario. Est-ce
2: est que c'est toi qui écrivais là-dessus
5: en, en disant qu'il y, y a des gens qui disent qu qu'ils ne veulent rien savoir des gens? Ouais, de mais moi, raison, moi, ce que je, je disais surtout,
2: c'est que ce qu'on oublie derrière ça, c'est qu'il y a un débat d'éthique, mais il y a aussi un débat d'idéologie. Mais oui. là je pense surtout pour Québec solidaire le fait de chasser quelqu'un du monde des affaires pour ses intérêts d'affaires c'est plus que juste une question d'éthique euh, c'est idéologiquement c'est une, ça, une, une ça, victoire un, profonde de Québec solidaire tu disais que c'est un coup de circuit c'est ça que tu dis ils
5: doivent se péter bretelles en maudit là
2: mais ben oui c'est sûr hey tu veux me parler de l'alcool dans les parcs euh, la prise de position de nicodère de mercredi <rire> euh, il est revenu là-dessus <rire> ce matin mais c'est un changement d'orientation même à 180 degrés là, en deux jours. Et,
5: ben, complètement. Il dit, oh, finalement, 20 heures, c'est pas important. Moi, c'est la sécurité qui est important. Puis le 20 h bon, ça peut être une autre heure, puis je m'en fous, ça. Je dis, là, attends l'histoire du euh, cellulaire, là, qui avait l'air du petit gars qui dit, mon chien, mangez mon devoir, là, finalement, c'est parce que le cellulaire est tombé, puis je l'ai ramassé. Il y a personne qui cura ça. Après ça, là, le 20 h là, qui dit, euh, moi, les... les... Oups, c'est le téléphone de ma blonde qui sonne elle
2: alors, a alors, la sonnerie euh, musicale ben ouais.
5: bah. alors euh, euh, qui dit euh, l'alcool à 20h dans les parcs c est, c est, c est, veux dire, on sort, on sort d'une pandémie où pendant 15 mois il y a des gens qui nous ont dit faites pas ci, faites pas ça il euh, y, y a un couvre-feu allez vous coucher, sortez pas etc là il va y avoir des, des élections municipales euh, euh, une fois que la pandémie va être derrière nous et là il y a un maire qui dit ben moi la première, une des premières affaires à faire, c'est pas le droit d'alcool d'impact à dire on a eu un euh, okay. oncle sur le dos pendant, pendant un an Alors, là, tu je
2: t'entends, t'étais pas d'accord avec lui maintenant je vais te lancer une autre question je veux savoir ce que tu penses de ça mettons que tu l'as dit mercredi mais là tu te rends compte après là, que ça fait suer des jeunes c'était pas la bonne chose à dire
5: ben, il aurait pas dû le dire un. Hein, non,
2: fois. OK, mais c'est trop tard. Là. Le, 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 comme on dit, c'est dit, là. Il a pris position. Tant qu'il n'y avait pas bien passé, puis dans son point de presse, il est allé trop loin, puis il l'a dit. Est-ce que tu peux te dédire comme ça ce matin? Parce que là, tu comprends que tout le monde est déçu parce qu'il y a des gens qui l'ont trouvé bon là, il y a des gens plus âgés <rire> oui. qui disaient ben enfin Monsieur Coder, ben oui. c'est lui il veut arrêter ça ça n'a plus de bon sens il y a du bruit d'impact tard le soir des jeunes qui font le party puis le Denis Coder veut mais mais là eux sont aussi déçus ils disent ben, voyons. ben
5: oui euh... <rire> <C 'est> un... <rire> puis t'as vu une troisième affaire T'as vu, la marina de, de la Chine, là, la, la mairesse actuelle, qui est dans l'équipe Plante, voulait fermer la marina. Okay? C'est une des plus belles marinas. Moi, je vais à la Chine de temps en temps, j'adore ça. Il y a des restaurants sur le bord de la marina, c'est super beau. Les gens qui ont un
2: bateau étaient furieux. Sont ils voulaient furieux. donner... Moi, je les ai eu une fois en entrevue, mais ils nous écrivaient pour donner d'autres entrevues. Ils étaient eh ben furieux. Oui.
5: Ben oui, furieux, puis elle, a dit, bon, euh, on a besoin de parcs, fait on a besoin de parcs à la Chine, je sais pas si tu connais la Chine, mais il y a des parcs à tous les coins de rue, elle dit, on a besoin de parcs, on va tout transformer ça en parcs, et tout ça, et là, Denis Coderre fait une annonce, et dit, moi, ce que je préconise, si je suis maire, c'est une, une, une version hybride, puis là, ils ont dit, c'est quoi une version hybride, ça va être mi-marina, mi-parc, tout ça, il dit, je sais pas encore, je le sais pas encore, mais ça va être hybride, <rire> fait que... Au lieu on de met dire la marina non, garde... sur la
2: pelouse et le parc dans l'eau. <rire> oui,
5: oui. Au lieu de dire, on garde la marina telle qu'elle, puis c'est tout. Non, et il veut, il ménage la chèvre et le chou. fait qu'il dit Ça va être une, une solution entre les deux. Je sais pas encore laquelle, on est en train de réfléchir, mais ça va être hybride. Maintenant, tu fermes la marina ou tu pas. Puis il y a un parc, au point de vue du parc, là, tu connais la Chine. Là, à côté de la marina, il y a le parc magnifique, le parc René-Lévesque. Ils ont pas besoin d'un autre parc, là. C'est un des plus beaux parcs mais, mais, euh, mais dans la région de Montréal.
2: On, on s'était dit, je me souviens, on s'était parlé de Nicodère, d'une entrée quand même réussie, et son retour en politique, ses oui. premiers candidats qu'il annonçait. T'as-tu l'impression que ces affaires, euh, ces filoches, ça prend une mauvaise tournure eh, depuis ben, deux je, semaines? Je,
5: je sais pas si quelqu'un le conseille, mais écoute, je, je, je connais. Je connais quelqu'un de très près de moi, un de mes meilleurs amis, qui a travaillé euh, auprès de Denis et Il écoute personne, qui me dit. Okay? Il dit qu'il n'écoute personne, il n'écoute que lui. Euh, that's it. Donc, je sais pas s'il y a un problème. Il y a peut-être des gens qui le conseillent. Il les écoute pas, ils fait sa tête. Si oui, ça veut dire qu'il a pas beaucoup changé. Mais je trouve pas sa rentrée très fort. Là. Puis si les gens vont voter pour lui, c'est qu'ils sont vraiment vraiment tanné de Valérie Plante. Là. Mmh. Vraiment. Je pense qu'ils vont plus voter contre Valérie Plante que pour de Nicolas. En tout cas, ça continue comme ça, c'est pas une rentrée très forte. Là. Mmh.
2: Parlons de les maisons des aînés, euh, le journal aujourd'hui qui nous révèle les coûts qui sont très à la hausse.
5: Écoute. Qu'est-ce que tu disais, toi, quand tu étais à la DQ? Tu dis, on devrait donner de l'argent aux parents concernant les CPE. On va donner de l'argent aux parents plutôt qu'investir ça dans le béton, c'est ce que tu disais. Mmh. Puis les parents décideront, eux autres, qu'est-ce qu'ils vont faire. Ils vont tu avoir une petite fille qui vont venir garder les enfants à maison. Ils vont tu aller dans une garderie familiale. Ils vont tu leur ouais. avoir une garderie privée. Ils décideront... euh, Est-ce qu'on peut faire ça pour
2: des aînés en perte d'autonomie hébergés?
5: Ben écoute, euh, Régent Hébert là, avait son histoire d'assurance, euh, d'assurance euh, ouais. de mettre de l'argent, de mettre de l'argent plus dans les soins privés. D'ailleurs, tu sais que euh, dimanche soir à TVA, Annie Soleil Proto qui arrive totalement avec un timing incroyable avec euh, son documentaire justement là-dessus, en disant, écoute, les baby boomers d'aujourd'hui, là. Souviens-toi la petite madame qui était dans un CHSLD, son seul plaisir dans la vie c'était de boire son ginger ale à 5 heures, parce elle se faisait dire t'as pas le droit de boire ton ginger ale, parce que la diététiste trouvait que c'était pas bon. Puis elle, elle attendait toute sa journée à 5 heures, elle débouchait son petit ginger ale, puis elle pouvait même plus. Les baby boomers qui étaient dans les années 60, là, des, des hippies euh, qui fumaient du pot alors que c'était pas légal, qui sont rendus maintenant à 70-75 ans, ils veulent pas se faire dire ça, ils veulent rester chez eux. On peut-tu, s'il vous plaît, essayer d'investir là-dedans dans les soins de domicile plutôt que, que le béton, un, et ajoute les dépassements de coûts de ça, les dépassements de coûts du REM, les dépassements de coûts euh, des labs écoles, les dépassements de coûts du tramway, bien sûr, parce que là, c'est arrêté pendant un tu an. Est-ce qu'on a et... un
2: pattern, est-ce qu'on a une tendance <rire> à avoir promis des trop grosses choses qui coûtent plus Je cher que prévu? On...
5: On, on a-tu trouvé là, comme le, le trésor de Racam le Rouge, là, soudainement, là, <rire> au Québec? Là, quoi, là? Oh, je pense que la, la devise du Québec va être la devise de la Banque Scotia. Vous êtes plus riche que vous le croyez.
2: <rire> Mais tu sais, que, tu sais qu'aujourd'hui, le parti qui a le plus vigoureusement dénoncé ça, c'est le Parti québécois. Euh, qui a même demandé, je pense, une, une enquête ou des vérifications sur les augmentations de coûts. Or, si tu regardes le journal ce matin, il y a un tableau, parce que, bon, euh, ça coûte plus cher que prévu, mais il y a un tableau quand même des, des 7 ou 8 là, maisons des années qui coûtent vraiment plus cher, dont les quatre qui coûtent vraiment, vraiment, vraiment plus cher que les autres, celles qui atteignent le million ou presque, là, par place, mais c'est Havre-Saint-Pierre de la Madeleine, euh, rivière Ornard, mmh. le gouvernement dit c'est vraiment à cause de Blicbecomo. Le gouvernement c'est vrai. vraiment à cause de l'éloignement, c'est l'éloignement qui fait que les coûts coûtent plus cher. Mais qu'est-ce qu'ils ont en commun toutes les villes que je viens de te donner, la Côte-Nord, la Cédécom, du
11: péquistes.
2: PQ. <rire> là je me disais, je me disais Richard, ok, le, le, P, le PQ à Québec, le PQ à Québec nous dit ah là ça n'a pas de bon sens, ça coûte cher aux contribuables, il faudra enquêter sur les coûts. Est-ce que le PQ local, maintenant que tu allais dans le petit hebdo local de, de Havre-Saint-Pierre, est-ce que tu penses que la députée Péquise dénonce l'installation d'une maison des aînés chez elle? Ouais, en disant c'est tellement cher. Là, On ne devrait, devrait pas en avoir.
5: On ne devrait pas en avoir. Fermer ça, ça coûte trop cher. <rire>
2: Peut-être que oui, mais je pense que si, si la réponse est oui, elle est très, très, très courageuse, mais j'en doute.
5: J'en doute moi aussi. Puis écoute, en parlant de coûts et tout ça, euh, tu vu euh, quand ils ont présenté le, le, le troisième lien, euh, ils avaient un sondage, la CAQ, euh, montrant que les gens de la région étaient très contents. Et là, il y a des gens qui disent, OK, les autres sont contents, mais moi, ce que j'aimerais, c'est un sondage de la population du Québec en général, parce que c'est tout le monde qui va payer. Tout le monde va ca casquer pour votre pilon là. Léger qui a sorti un sondage et finalement, la moitié des, des Québécois ne sont absolument pas d'accord avec ça. Ouais. En disant que ça va coûter bien trop cher. Mais bref, le débat va continuer, mais à 10 milliards, ça va arrêter. Le pas. Ils vont arriver pile poil sur le 10 milliards. Mais le le tramway cher. qui
2: va être reporté d'un an, je ne sais pas si ça va changer l'ensemble des échéanciers de tout ça. <rire> hey, merci bon, Richard pour fin de semaine. Salut. Bye.
1: Mario Dumont et Vincent Desjardins. Un duo aussi populaire que Batman et Robin. Cube Radio. Le, le commentaire de... Emmanuel Latraverse.
2: Des analyses politiques pas comme les autres. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Euh, C'est la fin de session à Ottawa, puis on dirait que là, tout à coup, euh, les, les, les fils dépassent de, de, de partout euh, sur le fait qu'on euh, a le goût de s'en aller en élection, là.
7: Ben, en tout cas, les masques tombent. On hein? oui. a commencé plutôt cette semaine avec cette initiative pour permettre la semaine prochaine euh, aux députés de faire leurs adieux au cas où ils ne reviennent pas. Okay?
2: Oui, j'ai vu pas passer ça. C'est
7: 21 Puis Tout le monde a voté contre une élection en temps de pandémie. Puis euh, aujourd'hui, notre collègue Raymond Fusion a posé la question de manière assez simple. Est-ce que vous excluez déclencher une élection au mois d'août. Puis c'est la fois que j'ai entendu M. Trudeau euh, le moins fermer la porte. Il dit il, nous sommes minoritaires, il y aura une euh, élection éventuellement. Et le problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas la même vision que les conservateurs sur la relance économique, etc., etc. Alors c'est la première fois qu'il n'a pas, euh, qu'il pas fermé la porte là. Mais non seulement ça, il l'a laissé grande ouverte. Puis l'a ouverte encore un petit peu plus, tu sais. Puis pourquoi? Bien, parce que, euh, euh, à un moment donné, si, si M. Trudeau veut convaincre les Canadiens, vraiment, si M. Trudeau va aller en élection déclenchée au mois d'août, il ne fera pas défaire la Chambre des communes ne sèche pas. Donc, il faut qu'il convainque les Canadiens qu'il a besoin d'aller aux urnes, qu'il a besoin de plonger le Canada en campagne électorale. Alors, ça, ça se trame d'avance, hein, ce narratif-là, là. là et là, c'est ce qu'on voit commencer à émerger. C'est un, un gouvernement là, qui va commencer à placer ses pions pour avoir les moyens de dire aux Canadiens qu'il y a besoin d'avoir les coups des franches pour orchestrer la relance économique maintenant que les Canadiens seront vaccinés, puisqu'on s'entend que ça risque d'y arriver avant le 31 août, ce, cet objectif de vaccination. Alors, euh, c'est comme si, justement, on aurait pu mentir qu'on a commencé à dire la vérité,
4: donc, euh,
2: soyez avertis, ça se peut qu'on revienne qu de vacances plutôt prévues, euh, Mario, finalement, je pense c'est ça. Ouais, ouais, non, disons que c'est comme disait l'autre, le jupon dépasse, là. Euh, M. Trudeau, par ailleurs, qui aujourd'hui, euh, ben, son ministre euh, Miller l'avait fait au moins à deux grosses reprises, dont moi j'ai été témoin, mais Monsieur Trudeau l'a refait, a invité formellement euh, l'Église catholique à s'excuser pour euh, ce qui s'est passé dans les pensionnats autochtones.
7: Oui, il est allé plus loin que ça en disant que lui, comme catholique, était profondément déçu de l'attitude de l'institution, qui est l'Église catholique, allant jusqu'à dire que l'attitude la, de l'Église face aux pensionnats autochtones et son refus de présenter des excuses euh, allait à l'encontre de la foi, hein, la rédemption, le pardon. Euh, et ça, c'est quand même assez fort pour un Premier ministre, mais il est allé plus loin que ça.
2: Parce qu'il a, demandé, a exactement... demandé aux catholiques, là,
7: il a interpellé les citoyens en disant « Je demande à tous les catholiques de faire pression sur vos évêques et sur vos prêtres pour que l'Église change son fusil d'épaule. Euh, » C'est quand même très fort comme message et il y a de quoi, Mario, parce que l'Église anglicane a présenté des excuses, l'Église euh, unie du Canada a présenté des excuses, euh, la seule qui la possède c'est l'église catholique et non seulement ça, l'église catholique refuse de remettre des documents.
2: Mais ça, c'est l'autre bout. Là, hein, parce que, position... ouais, on, on a parlé de l'archevêque, par exemple, de Vancouver, qui avait été exemplaire dans ses excuses, mais c'est pas, pas seulement des excuses. Là, il a fourni tous les registres, tous les documents qui pouvaient aider à faire la lumière sur ce qui s'est passé dans les pensionnats autochtones. Euh, les excuses, c'est un symbole important, mais l'autre bout est aussi très important.
7: Ben, c'est très important quand on pense que... Mario... Le, des 3200 enfants qu'on sait qui sont morts, là, leur tombe n'était pas identifiée. Et on ne connaît pas la date exacte de leur décès, avec les, les, les données qu'on a en ce moment-là. Donc,
4: il n'est pas exclu, de, de,
7: y a, y pas exclu dans les registres
2: on trouve ça. là.
7: Bien, il n'est pas exclu qu'on trouve ça. C'est essentiel de l'avoir. Mais là où il y a une. sa place le gouvernement fédéral dans une position, c'est qu'il y a plusieurs de ces documents-là que le gouvernement fédéral a aussi en sa possession. Parce que l'Église était fiduciaire du gouvernement fédéral, mais pour des raisons contractuelles de l'époque, ce sont des gouvernements, ce sont des documents confidentiels. Alors là, la question qui se pose, la question a été posée à M. Trudeau, est ce que vous seriez prêt, qui est allé aller devant les tribunaux, pour faire lever votre obligation à vous de les garder secrets, ces documents-là? Et pour l'instant, M. Trudeau a comme... Il a dit, on n'exclut pas d'aller jusque-là, mais ce serait mieux si l'Église le faisait par elle-même. Alors, ce bras de fer entre les survivants, entre la classe politique et entre l'Église catholique est loin d'être terminé parce qu'il y a un précédent important aussi. C'est que finalement, en 2018, le pape, il s'est excusé auprès de toutes les victimes des prêtres pédophiles. Il a écrit une lettre de 2000 mots donc, l'Église catholique est capable de s'excuser.
2: Mais il a refusé, ah. dans le cas des passionnés autochtones, c'est pas juste que ça n'a pas encore été fait ou il, il sait formellement. Il a formellement refusé de s'excuser parce que Justin Trudeau l'avait interpellé directement là-dessus, le,
8: le, le pape.
7: Oui, Justin Trudeau, quand il est allé au, au Vatican, le lui avait demandé formellement. Euh, écoute, on n'était pas dans la rencontre exactement. Donc, quel mot été utilisé, mais de toute façon, la réalité, c'est que la demande a été faite à maintes reprises. Et que l'Église ne bouge pas. Mais à un moment donné, le pape ne va pas bouger si les évêques canadiens ne bougent pas, là. On s'entend là. Ça va de soi. Le pape qui n'est pas au courant de tous les détails de la politique euh, du Canada, etc. etc., je veux dire, ça commence par les évêques. Et c'est là que j'entendais sur les ondes de euh, LCN, Monseigneur Poisson, le vice-président de la Conférence des évêques, dire Oui, mais écoutez, là, dans une famille, là, quand il y a des funérailles, c'est un frère et une sœur se chicane, là. Puis qu'il y a un gros déchirement. Qu'est-ce qui est plus important, de présenter des excuses ou de travailler ensemble pour l'avenir
2: des fois c'est les deux. Des fois c'est les deux famille.
7: mais en qu'une chicane de famille puis des enfants battus, violés, humiliés. C'est pas la même chose non plus. Pas tout à
2: fait la même chose. Tu sais. La notion d'une chicane, c'est que les deux parties ont une part de responsabilité. Un enfant de 5 ans élevé dans sa famille qui meurt dans un pensionnat, c'est assez difficile de trouver sa, sa part de responsabilité. Emmanuel, oui, merci. Bonne fin de semaine. Très bien. Au revoir. Au revoir.
8: Evans a subi une blessure sur le jeu. Shifley n'a jamais été mis à l'amende ou suspendu au cours de sa carrière de 575 matchs dans la Ligue nationale de hockey. Le département de la sécurité des joueurs a suspendu Shifley pour quatre matchs.
2: Résumé de la décision. Euh, salut Jean-François.
13: Très belle vidéo explicative d'ailleurs de la part de la Ligue nationale en français et en anglais si vous voulez comprendre euh, pourquoi ils ont donné cette suspension-là et tout ça, c'est très... très... Oui. très bien expliqué. Euh, quatre matchs, c'est plus que ce qu'on s'attendait hier. Puis c'est pas parce qu'on trouve pas que ça méritait ça, c'est qu'on s'attendait pas à ça de la Ligue nationale de hockey parce qu'ils nous ont habitués à donner beaucoup moins, n'est-ce pas
2: Oui, moi je m'attendais à moins. Euh, néanmoins, Marc Scheifler, on peut l'entendre, lui a commenté ça ce matin et lui mm -hmm. il trouve ça injuste. My intention on that play is to try to negate, negate a goal. You know, there's no intent, there's no
5: malice there, there's no. I don't go in with the frame of mind of, of uh, pas mal
2: excessif, ouais. pas mal excessif. Euh, dit qu'il jouait la rondelle, il n'a jamais eu l'intention de blesser un joueur. Ça, euh, ça, ça y a personne qui le croit. tient pas la route une seconde. Il n'y a rien, y a, y a, y a rien eu... des images qui démontrent ça. Là.
13: Il y a eu tellement de reprises tellement d'angles, de l'isolé, du ralenti. On voit très bien ses yeux directement sur la tête de Eric. C'est là qu'il regarde. Et, et le retrait, il change même son bâton de mais main. C'est ça, euh, le retrait pour, du pour, bâton. Non, non,
2: Quand tu veux jouer la rondelle, ton bâton, tu vas le porter à l'avant, le plus loin possible vers l'avant. Quand tu correct. retires le bâton, c'est pour pas qu'il soit dans tes jambes pour aller commettre un autre geste. Il, il, le bâton, il l'a retiré de la scène.
13: Oui, il n'est pas parti de la zone du Canadien avec l'intention d'aller le frapper. Là. Ça, je pense pas qu'à la base, il s'est dit allez le pincer dans le fond là-bas. Mais l'idée s'est faite probablement là, passer sa ligne bleue à lui de dire Bon ben, on va perdre la game, m'a préparé la prochaine. Je crois pas, honnêtement, là, tu sais, qu'il voulait le frapper si fort. Je, euh, en fait, je pense que ça a frappé plus fort qu'il pensait. Je pense le pas qu'il voulait qu'il
2: s'évanouisse, Je pense qu'il voulait. Euh... Je pense
13: pas. Il voulait le cogner bien comme faux ça oui, là. Euh, puis c'est pas correct, puis c'est pas correct, puis il faut que ça arrête. Puis d'ailleurs, euh, vous irez écouter mon balado avantage numérique. J'ai parlé tantôt avec euh, Marc-André Perrault, euh, qui euh, travaille, là, comme tu sais, pour, ouais. euh, pour TVA Sport. Euh, Puis il, il me racontait, écoute, euh, comment ça s'est passé un peu après le match de mercredi. Lui, il y a des contacts à travers la Ligue nationale et la Ligue nationale euh, était en panique, là, parce que c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais vu. Tu sais, d'habitude, il arrive un cas, il s'appelle un peu, ils font, ouais, ça ressemble un peu à Intel, tu sais, Mise en échec, euh, euh, Blindside, euh, on avait donné trois matchs, on va donner quelque chose dans ce style-là. Là, ils ont fait, ok, on n'a jamais vu ça. Un gars se donnait un élan de la sorte. Euh, vouloir violemment frapper l'adversaire, mais violemment le, le, le frapper, le préméditer, changer son bâton de bord, au moment où il n'y a plus de jeu, parce que il y a comme un règle de La bondelle est le fond du but, là. Ouais puis c'est un petit net là, la game, mais tu sais, d'habitude, les joueurs abandonnent, c'est comme bon mais ben, c'est beau, vous le... L'avait gagné, puis on se reprend en prochaine, là. Fait que la Ligue était vraiment, là, comme en train de paniquer, de faire comment mm. on gère comment on gère ce dossier-là. Euh, bon. Fait que, ben, une voilà comment ça, dit, ça se passe. Une, une
2: fois tout ça dit, euh, ouais. je pense que ça méritait plus. Je pense que Schaeffler n'aurait pas dû rejouer de la série, mais... Il rejouera peut-être pas de la série. En fait, le Canadien a ça entre les mains jusqu'à un certain point. Il est quand même absent pour quatre matchs. Si le Canadien gagne trois de ces quatre matchs-là, trois des quatre prochains matchs, bien, mm -hmm. Sheifley est en vacances jusqu'au euh, jusqu mois d'octobre. Et c'est ce qui
13: doit arriver. Et si on enlève là, euh, Jake Evans, et son état de santé, parce que c'est ça qui prime. Mais mettons qu'on parle strictement hockey, on enlève l'être humain dans tout ça. Le Canadien a gagné au change. D'un côté, Ty Evans, qui n'est pas là. Mais de l'autre côté, tu as Shifley, qui est le meilleur joueur de l'équipe, qui est le général à l'offensive, qui pilote ta première ligne, qui pilote ton avantage numérique. En plus de la blessure déjà à Stachny. Là, il va peut-être jouer ce soir, mais dans quel état il va jouer? Là, il va jouer parce qu'on n'a pas d'autres, puis il faut mettre quelqu'un. Euh, DiMello aussi, qui s'est blessé lors de la dernière partie, va être absent pour au moins une semaine. Euh, ça va pas bien pour les Jets. Et ce que tu, tu vois là, pour mon balado, parce que je viens de le faire, j'ai parlé avec un journaliste de Winnipeg, puis j'ai Marc-André, les deux mondes dit la même chose. À l'interne, dans le vestiaire, il y a une division chez les Jets. Il y en a qui n'ont pas aimé ça, le geste de Shifley. Il y a des gars, probablement, qui sont revenus à la maison, puis leur femme a fait hey, « Moi, j'ai écouté la game avec ta fille, là. ton coéquipier c'est bien sans dessin. » Il y en a, là. Il y en a qui n'ont pas approuvé ce geste-là. Donc, là, il y a une division à l'interne dans le vestiaire, alors que le Canadien est très, très, très soudé dans tout ça. Et s'il fallait que le Canadien gagne facilement ce soir, là, un, un 4-1, à 1, là, ça va s'écrouler comme un château de cartes. Les deux m'ont dit la même chose. que, que S'il faut que... Là, ils vont faire... On a perdu les deux à Winnipeg. Schaeffler n'est pas là. L'autre est blessé. Bon, ben c'est pas cette année que ça passe. Puis, ça va, ça va, ça va s'affaisser.
2: Parce que les est Canadiens, que euh, oui, -y. il y a quand même une détermination qui se sent, là. Je veux dire, tu, tu regardes la face de Weber, tu regardes la face de Perry, tu regardes la face de certains vétérans, et ouais. t'as pas l'impression qu'ils s'en vont là en touriste.
13: Depuis non. quelques matchs-là? Non, 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 ça sont unis, sont déterminés euh, Ducharme disait que tout ce qui leur manquait c'était de l'émotion, là sont allés la, la trouver cette émotion-là, c'est une raison de battre l'adversaire, d'ailleurs on peut l'écouter en point de presse aujourd'hui Dominique Ducharme là, qui réagissait justement à cette euh, suspension
2: On accepte la, la décision pour nous euh, ils ont pris leur décision puis, euh, on, est, on est carré avec ça là. nous là, on veut se préparer, on se prépare pour ce soir là, on a fait des bonnes choses au premier match on veut être meilleur ce soir Et le reste là,
10: on ne contrôle pas
2: Bon, je pense à la bonne attitude. Et tu prévois une victoire ce soir du Canadien Moi, je pense que oui. Moi, j'ai vraiment plus une... confiance que jamais.
10: Je prévois une victoire
13: et je prévois surtout que ça va jouer au hockey, je pense, ce soir. Pour ceux qui s'attendent à un peu de représailles, là, ça ne sera pas le cas. Le Canadien, je pense qu'ils vont, ils vont se le dire. Dans le vestiaire, on ne tombe pas dans le panneau. Les arbitres vont être sur les dents, donc ils vont être prêts à siffler n'importe quoi. On ne veut pas donner davantage numérique aux Jets de Winnipeg. Je pense que du côté des Jets, ça va être un peu la même chose. Là, Un peu échaudé de cette histoire-là. un match euh, en, en mode hockey et une victoire du Canadien. Puis j'avais mis le Canadien en 6, puis là j'ai changé pour Canadien en 5. Oh! je pense qu'on va profiter de tout ça pour on va aller chercher et la série. Il
2: nous reste une de minute pour parler de ton balado parce que tu y soulignes une date une historique.
13: Oui, en fait, c'est Marc Defoy avec qui j'ai fait une entrevue, puisque demain, euh, j'avais 100 primeurs, demain dans le journal de Montréal, on va revenir sur les 50 ans du repêchage de Guy Lafleur. Et si vous ne connaissez pas cette histoire-là, c'est quand même assez fascinant à quel point Sam Pollock a bien manœuvré. Lui, il savait que Guy Lafleur s'en venait, mais évidemment, le Canadien n'avait pas le premier choix au repêchage, parce que le Canadien était dominant dans ces mmh, années-là. Oui. Donc, il a réussi à faire une transaction avec les Seals d'Oakland, pour avoir le premier choix. Ils les ont un peu roulés dans la farine, on va se le dire, mais plus que ça, ce qui s'est arrangé pour faire, parce qu'à un moment donné, là, on fait comme, c'est-tu les Seals qui vont finir dernier, ou bien c'est l'autre équipe, bien, il a aussi fait une transaction avec l'équipe avant-dernière vers la fin de l'année pour être sûr que l'équipe se mette, il a donné un bon joueur volontairement en faisant comme gagnez-en une coupe, là, pour être sûr que vous finissiez pas dernier, fait que c'est un fin renard, il a même essayé de mettre la main sur Marcel Dion, vous allez voir, c'est savoureux les histoires de Marc Defois si vous écoutez écoutez le balado, puis si vous le lisez dans le journal de Montréal demain, c'est tout va aussi des euh, génial. Merci Jean-François. Ouais.
2: Bonne fête de semaine. Salut.
11: Pour une écoute en tout temps, ce
7: commentaire de Jean-François Barry est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube Radio. Tout comme sa série balado Avantage numérique, Un magazine sportif qui aligne
0: entrevue avec tous les acteurs du monde du sport.
9: Cube Radio.
1: Mario Dumont et Vincent Desureaux. Des propos crédibles, mais avec des fois un brin de sarcasme. Ben, quand les nouvelles sont moins crédibles. Hein. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube,
0: Cube Radio.
2: Cube Radio. Cube
1: Radio. En direct à LCM.
11: Bonjour Mario. Bonjour. D'abord, euh, retour sur cette euh, semaine, un brin euh, chaoteuse du candidat Coder. Chaoteuse, c'est le bon mot?
2: Ouais. C'est une semaine difficile pour Monsieur Coda. En fait, moi, je trouvais que sa campagne, ouais. c'était très bien partie. Son retour m'avait même impressionné. déjà je l'avais dit. Euh, bon, il y a eu l'épisode Ali Nestor là, euh, mm -hmm. qui avait, il présente un candidat, doit le retirer dans le même après-midi. Bon, c'est des choses qui arrivent. C'est comme un accident. Là, le téléphone cellulaire qui tombe de son socle, ça prend 48 heures avant qu'on démêle ça, exactement ce qui s'est passé. Puis là, qu'il ben, l'avait dans les mains, mais il ne l'avait pas vraiment dans les mains. Puis euh, ça a laissé une drôle d'impression quand même au public. Et là on prend position Bon c'est une position qui était critiquée Mais qui était certains diront courageuse là, sur, euh, Le fait que dans les parcs À passer une certaine heure On ne prend plus d'alcool Bon, Quand les bars sont fermés, quand tout est fermé On disait ben, il faut bien, faut bien pouvoir aller quelque part On ne peut pas se réunir à l'intérieur Ça c'est contre-indiqué et là, ce matin, et là, j'avoue, le euh, virus indicaine, deux jours après, euh, change complètement sa position. Bon, on essaie de, de réarranger ça un peu en disant « on veut l'ordre non pas une heure précise », mais euh, change complètement sa position. Euh, vraiment là, euh, M. Coder, on arrive à l'été. La, la mémoire est une faculté qui oublie surtout en politique. Là, on va dire que c'est encore loin de l'élection. Mais c'est certain qu'il brise le, le momentum de son retour là, puis du nouveau Denis Coderre. Euh, présentement, il y a quelque chose qui se, euh, qui se brise et il va devoir euh, retomber là, sur ses, ses pattes assez rapidement avec une, une stratégie plus, euh, plus cohérente.
11: Bon. Parlons du PQ qui euh, perd un autre euh, député, Sylvain Roy, là, qui était clairement à couteau tiré avec son, son chef. Parti qui n'a pas vraiment les moyens de perdre un joueur.
2: c'est ça, là. C'est ça, Sophie. Euh, si ça arrivait mmh. dans un caucus de 80 députés, on euh, ne pas une grosse histoire ouais. avec ça. On dirait pauvre lui qui s'en aille, qu aille faire d'autres choses. Mais là, un député important dans une circonscription importante. Il y a beaucoup de questions qui viennent avec ça. Parce que d'abord, c'est un, un certain échec pour le chef Paul Saint-Pierre Plamondon parce que. Il s'attendait pas avec. Mais tu te dis, des fois, recoller les morceaux, ça peut être une réussite d'un un, un chef là, de recoller les morceaux, puis de faire que le député qui t'aimait pas tu est arrivé, ben six mois après, il va dire Ah, le chef est meilleur que je pensais là, Ça n'a ça pas pu mm. arriver. Ça, ça jamais Les morceaux se sont jamais recollés. La circonscription de Bonaventure beaucoup d'analystes aujourd'hui vont dire compte tenu de l'état de l'opinion publique l'état de l'opinion publique envers le PQ c'est une circonscription qui a déjà été très libérale c'était le comté à Gérard Delévesque, Nathalie Normando, etc. C'est pas acquis au Parti québécois lui le député Roi l'avait même à la dernière élection il souffrait du cancer mais en faisant relativement peu campagne il avait réussi à regagner sa circonscription est-ce que le PQ va regagner bonne aventure Donc, c'est un peu tout ça, là. C'est un caucus qui rapetisse. Mm -hmm. Ils étaient 10, c'était leur plus faible. La dernière élection, c'était le plus faible score du PQ depuis les ouais. années 70. Ouais. Là, perte des députés en cours de route. Bon, on voit le tableau, il en reste 7. Donc, c'est pas euh, c'est pas, pas évident, là. C'est pas, pas la fin du monde. Paul Saint-Pierre Plamondon euh, reste combatif là-dedans. dit, bon, ben, regarde, on fait des gros. On est un parti qui se transforme, qui vit des changements. Des changements peuvent faire partir des gens. C'est vrai. C'est vrai que ça arrive, mais euh, disons que le, le travail devant lui devient de plus en plus colossal pour la, la reconstruction là, en perdant des joueurs en route.
11: Oui, ce n'est pas l'idéal. Un mot euh, en terminant sur euh, le dossier de notre bureau d'enquête, Mario, concernant les, les maisons des aînés, là, des dépassements de coûts euh, énormes que semble assumer la, la ministre Blais. Ouais
2: c'est un, un engagement important de la CAC. C'est un engagement qui avait plu. Souvenons-nous des images qu'on avait jouées en campagne électorale de mm -hmm. des maisons nouveaux genres, c'est lumineux, c'est beau, il y a de l'espace. On est très loin de l'image des CHSLD. Mais c'est certain que la question des budgets se pose. Là. Ça coûte. En fait, en moyenne, on est presque. Le, le coût par place, on est presque à deux fois ce qui était prévu. Et, et on a des besoins énormes pour les aînés, par exemple, en soins à domicile, en maintien à domicile. Là, les besoins sont considérables. On peut pas non plus. Euh, Sophie, même si on construit de nouvelles maisons des aînés, qu'elles sont belles, qu'elles ont plein de qualités on ne pourra pas faire l'économie de rénover les CHSLD il y a des dizaines de milliers de personnes qui habitent en mm -hmm. CHSLD on connaît l'état de certains ouais, bâtiments c'est d'autres millions ben, euh, ouais. d'autres centaines de millions oui. donc euh, euh, je pense que la question des budgets des maisons des aînés va être à l'ordre du jour euh, par, par contre évidemment euh, les, 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 les partis d'opposition euh, critiquent, disent ça coûte cher, ça coûte cher quand ça s'installe dans leur comté, les gens sont bien contents, puis les mêmes partis d'opposition <rire> critiquent, critiquent moins fort, puis moins fort quand ça s'établit dans leur comté. Mais sur le plan de l'utilisation des budgets pour les aînés, moi, je trouve qu'il y a une question qui se pose ouais. sur la CAQ, euh, Jusqu'où tu vas pour remplir un engagement électoral si t'es plus capable de, 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 de garder tes budgets sous contrôle, là.
11: Oui, et il ne s'agit pas seulement du prix du bois. Hein? Non, il y a le prix du chose, bois, puis il y
2: a là. le fait qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup ouais. de travaux, et les entrepreneurs en construction ne sont pas très affamés. Là. Donc, quand on va un appel d'offres, on... personne ne coupe les prix parce qu'il n'y a pas d'ouvrage. Tout le monde déborde mm -hmm. d'ouvrage. Donc, ça aussi, ça crée une inflation sur les prix.
11: Voilà. Merci beaucoup, Mario, pour au au semaine.
2: Alors, Alex, ben en terminant notre semaine, euh, petite nouvelle de président Trump.
3: Ben oui, hein, il a été banni. Là, c'est fait, là, officiellement, c'est une durée de deux ans qui a été établie par Facebook Parce que là, donc, il de était, suspension. quoi C'était était sans... sans dé... Pour l'instant, c'était comme indéfini pour une durée indéterminée. C'est okay. ce qu'il disait. Il avait envoyé donc la là, balle, Jusqu'à jusqu 2023? Oui, là maintenant, officiellement, jusqu'en janvier 2023, il va être suspendu remarque que ça va survenir avant l'élection de 2024 hein, aux États-Unis Oui, mais, à,
2: mais après les élections de
3: mi-mandat quand même. Mais après les élections de mi-mandat quand même donc maintenant euh, en vertu d'une nouvelle règle qui a été créée sur mesure depuis les attentats du Capitole, euh, Facebook a annoncé là, maintenant qu'il va y avoir des sanctions d'un mois jusqu'à deux ans pour les personnalités publiques en cas de troubles et de violences qui sont liées à leurs paroles leurs actions, ceux qui récidivent il pourrait même être définitivement banni. Que même si Trump revient, il pourrait même banni récidiver, être banni à vie. Évidemment, il a dû réagir. Maintenant qu'il est des de partout de son blog, je le demande, oui. de sa propre page, il a dit que c'était une insulte à tous ceux qui avaient voté pour lui, pour toute la droite conservatrice, mais qu'il allait gagner en bout de compte. Alors, euh, voilà. Fin de semaine de canicule. Il euh... va faire très chaud. Il oui. faut, faut, oui, faut avoir de l'eau. Oui, il faut avoir de l'eau
2: partout où on va, mais on peut en profiter de maintes façons. On vous souhaite de profiter pleinement de ce week-end. Merci Alex, merci à Sébastien à la mise en onde. Merci à vous d'avoir été avec nous durant cette semaine. Bon week-end. Sophie Durocher vient. Cube Radio.